0: Ja, dann mal äh, definitiv ein herzliches Willkommen zum ersten Vortragspanel und dem ersten Vortrag der Gesellschaft für Comicforschung. Unser Thema, das wir uns selbst wählen dürfen und ohne weitere Anwendung an die wir ist das Thema Comic und Politik. Die Gesellschaft für Comicforschung hat sich im Jahr 2005 gegründet von verschiedenen akademischen und unakademischen Forschern im Bereich Comic und war damals Beinahe eine Art äh, Selbsthilfegruppe, weil diejenigen, die in ihrem Fach, in welchem auch immer, an irgendeiner Uni tätig waren und sich mit Comics befasst haben, mussten sich jeweils bei den Kollegen Iversbachs äh, ein bisschen Schäle anschauen lassen und waren jeweils ein bisschen vereinzelt mit diesem exotischen und doch manchmal immer noch als schmutzig empfundenen Thema. Ein Netzwerk, äh, das äh, zur gemeinsamen äh, Propaganda für äh, den Gegenstand Comic als Gegenstand von akademischer Forschung. Äh, eintreten soll, lohnt sich da anzugründen. Inzwischen sind fast 40 Leute zwischen äh, Schweden und äh, Österreich äh, teil äh, äh, beigesprungen und die äh, kommen veranstaltet mit diesem Pool, aber auch mit anderen Leuten äh, einmal im Jahr eine Wissenschaftstagung, aus der, oh, der auch bereits ein Tagungsband hervorgegangen ist. Wir sind also aus Ergebnisse, die sich in die Hand nehmen lassen können. Ähm, Eckhard Sackmann, der, Gründungs, äh, der Gründungsvorstand, gibt über die Jahr deutsche Comicforschung heraus, dass man sich gegen mit der Gesellschaft für, für Comicforschung nur mit der Geschichte deutscher Bildergeschichten auseinandersetzt. Die Komfort selbst ist offen für alle möglichen Fachansätze und, und Themen, so sie denn mit Text-Bild-Verhältnis in narrativer Form zu tun haben. Wir haben uns schon im letzten, äh, auf dem letzten Korridor mit einem Podium vorstellen können und freuen uns jetzt über die Gelegenheit, sechs verschiedenste äh, Vortragende und verschiedenste Ansätze zu verschiedensten Themen vorstellen zu können. Der erste, den ich jetzt ans Mikro bitten möchte, ist der Kommunikationswissenschaftler Ralf Mahland aus München. Er ist nicht nur Comicforscher, sondern auch... Ja, Hans Dampf in allen Gassen äh, der Szene. Er ist Comic-Veranstaltungsorganisator, hat in der Münchner comic szene ein tief verwurzeltes Standing, er ist auch selbst, sagen wir mal, Underground-Zeichner, jetzt nicht mehr so wie früher, aber auch eben aktiv Comic-Schaffender und er hat sich äh, seit langen Jahren mit der rechten Subkultur und ihrer Form von auseinandersetzt. Ja,
1: auseinandersetzt.
2: Dann auch äh, unsere Umfrage gleich mal an. Äh, wer Comicforschung betreibt, der stößt auf sehr viele Märchen, die innerhalb der Comic-Szene kursieren. Eines dieses Märchen äh, ist, dass es im Dritten Reich keine Comics gegeben hätte. Äh, von daher nur kurz äh, eine Zeitreise zurück, um hier auch zu zeigen, dass es diese Traditionen äh, gibt bevor ich dann auf zeitgenössische Beispiele zu sprechen komme, denn selbstverständlich gab es im Dritten Reich Comics und es gab selbstverständlich auch antisemitische Comics und es gab auch rassistische Comics. Äh, wir haben draußen eine Ausstellung <lacht> zum Thema Zeitungskomics, auch diese Comics sind damals in den Zeitungen gelaufen. Hier aus das kleine Blatt eine österreichische Zeitschrift, die Zeitung, dann die jüdische Brigade, äh, ein Comic, äh, eine Comicfolge aus dem Schwarzen Chor, das war eine Zeitung der SS. Und hier nochmal aus der Stürmer, die wahrscheinlich als Zeitung eben auch sehr bekannt ist, eine Übernahme eines Comics aus Italien, sehr rassistisch. Das heißt, wie gesagt, es gab das also damals schon auch. Das sind jetzt Bilder, die habe ich entnommen aus verschiedenen Jahrbüchern der deutschen Comicforschung, wurde gerade auch schon vorgestellt. Wer sich also generell für diese Zeit auch interessiert, aber nicht nur, findet hier sehr viel Bildmaterial und sehr viel Hintergrundinformationen, kann man also sehr empfehlen. Wie gesagt, mein Thema heute ist aber eher die zeitgenössische Variante der antisemitischen, rassistischen, rechtsextremistischen Comics. Und als ich angefangen habe vor ein paar Jahren mit meiner Recherche, hieß es, dass es die Comics gar nicht gäbe. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt mal so ins Publikum reinfrage, wer kennt denn rechtsextremistische Comics? Ich sehe außer den Fachleuten äh, wirklich so niemand, was aber wahrscheinlich jeder kennt. Ist die berühmt-berüchtigte Schulhof-CD, die die NPD immer wieder vor gewissen Wahlen und sonst vor äh, den Schulen verteilen? Da gibt es mittlerweile verschiedene Versionen. Die hier, die ich hier vorstelle, lief äh, kurz vor der Bundestagswahl 2005, wurde die verbreitet. Und was dabei immer unter den äh, Tisch gefallen ist, das Booklet dazu war also ein Comic, äh, der auch ganz äh, bewusst und intelligent eingesetzt wird, um also die Schüler zu NPD zu bringen, zu locken. Ähm, man sagt ja immer, ähm, Rechtsrock wäre die Einstiegsdroge ähm, in rechtsextremes Gedankengut. Und wir werden dann nachher sehen, da werde ich einfach mal drauf eingehen, dass dieses äh, Gedankengut äh, durch die Comics äh, eine sehr große Unterstützung erfährt. Also hier auch ein sehr großes Gefahrenpotenzial äh, darstellt. Äh, letztes Jahr verteilt wurde vor der Bundestagswahl Enten gegen Hühner. Hier geht es darum, dass die Hühner als Flüchtlinge in das Land der Enten kommen. Sie übernehmen dort die Bildung, sie übernehmen die Medien, die Justiz. Sie sitzen auf dem Geld und sie kaufen sich die Politiker, die dann die Regierung stellen. Das sind so Punkte, das Ganze korrespondiert mit der rechtsextremen Vorstellung einer Verschwörung des internationalen Judentums, was sich in dieser kurzen Sock wiederfindet. SOC steht für Zionist Occupied Government und wir werden im Laufe der nächsten halben Stunde noch mehrere Beispiele finden, wo sich diese Momente, diese Ansichten auch wiederum in Bildern und Comics wiederfinden. Der Comic ist letztes Jahr beworben worden von der NPD bzw. den Jungen Nationaldemokraten, der Jugendorganisation der NPD mit dem Slogan im Donaldjahr 2009 zum 75. Geburtstag der berühmtesten Ente der Welt. Kommen auch die jungen Nationaldemokraten nicht an den Enten vorbei. Und wie das bei Propaganda so üblich ist, ein Teil ist wahr von diesem Satz, nämlich das 75-jährige Jubiläum von Donald, das war letztes Jahr. Ein Teil ist so nicht, nämlich dass der Entencomic der NPD etwas mit Donald zu tun hätte. Und ein Teil wurde schlicht weggelassen, nämlich dass dieser Comic auf einer Bildergeschichte aus England beruht: The Fable of the Ducks and the Hens. Hier wurde ein Gedicht äh, bebildert, was sich inhaltsähnlich bis gleich eben auch in Enten gegen Hühner findet. Ein Gedicht von George Lincoln Rockwell. Das ist, der hat in den äh, Ende 50er, Anfang 60er Jahre die American Nazi Party gegründet. Also es lässt sich hier auch eine direkte äh, Linie äh, zur amerikanischen Nazi Party verfolgen und finden. Das wurde natürlich nicht gesagt. Äh, es gibt aber auch äh, viel, viel mehr andere Comics der NPD. Ich äh, zeige jetzt hier nochmal ein paar, die in der Zeitung gelaufen sind. Hier äh, in der Deutschen Stimme, das ist die Monatszeitung der NPD als Parteiorgan. Äh, die hatten Ende der 90er Jahre die äh, Comicfolge folge die Widerstand dort drinnen, immer wieder als Trip, als Serie. Ich gehe jetzt nicht so auf die einzelnen Strips ein, weil wir leider nur sehr wenig Zeit haben. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt nur anreißen. Hier etwas jüngerem Datum, 2007, gab es dann als Serie die Comic-Serie Alex. Aber wir finden solche Comics eben nicht nur in der Deutschen Stimme jetzt, sondern beispielsweise auch in der Junge Freiheit, die Wochenzeitung für Politik und Kultur, die landläufig ja als das Sprachrohr der neuen Rechten bezeichnet wird. Die Comics in den Zeitungen der Parteien sind überwiegend eher harmlos, beziehungsweise sollen die Leser unterhalten und moralisch an die Partei und an die jeweilige Politik binden. Wesentlich anders sieht das aus bei Comics aus den Fancenes. Fancenes, wer den Begriff noch nicht kennt, das sind die Magazine aus der Szene, für die Szene, also mehr so für den inneren Bereich, für die Leute, die sich für ein besonderes Thema interessieren. Es gibt Punk-Fanscenes, es gibt Fanscenes im Comic-Bereich, äh, jede kleine Gruppe, Subkultur möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, hat ähm, Fanscenes, mit denen sie innerhalb ihrer, ihres Bereiches kommunizieren, äh, oft auch relativ ungezwungen, wie wir es dann gleich sehen werden. Das Gefahrenpotenzial hier bei den Fanzines aus der rechtsextremen Szene besteht darin, dass hier viel direkter die rechtsextreme Ideologie transportiert wird und Feindbilder aufgebaut werden, ganz massiv, die dann oft auch in einem mehr oder weniger Appell münden, dass man gegen Feinde auch Gewalt anwenden darf oder soll. Ich habe hier ein sehr frühes Beispiel aus einem Skinhead Fanzine von 1986. Man sieht hier also ein Trinkgelade in einer Kneipe von Skinheads, die dann solche Trinkspiele betreiben. Wer dann verliert, kriegt einen Davidstern auf die Stirn gemalt. Also solche antisemitischen Anspielungen finden sich sehr oft in diesen Comics. Ich habe dieses Beispiel ausgesucht, weil das lokal dann gestürmt wird. Zuerst wird jemand rausgeschmissen, der also ziemlich unflätig aussieht, unrasiert, wilde Haare, kaputte Kleidung. Das ist so der Stereotyp des Linken, auch in Comic Volksverräter genannt. Die werden dann rausgeschmissen und wenn die dann sich wehren wollen und zurückkommen, dann werden die Krankenhausreif geschlagen. Also dieses, das ist so ein uraltes Bild noch aus den 68er Zeiten mit Karl-Marx-Bart. Das ist also links oder eben dann dezidiert auch als Kommunist dargestellt. Hier im Glanzpapier Rock-Nord-Magazin. Also Fanzins müssen nicht immer nur so billig fotokopierte Hefte sein, manchmal sind die auch etwas aufwendiger gestaltet. Hier wie gesagt das Beispiel für die Link-Opposition, Feindbild, also hier der Kommunist, oder unten geht das dann auch Hand in Hand. Das sind also linke Punks, daran zu erkennen, zum einen an dem Haarschnitt natürlich, der Rukesenhaarschnitt, aber auch an den Fliegen, denn Punks stinken. Das werde ich auch noch mal gleich zeigen, das ist also oft typisch für dieses Stereotyp, das immer wieder verwendet wird. Hier noch auffällig ist, dass die linke Opposition auch immer gleich ins Extreme gestellt wird mit DDR, Hammer und Sichel. Das sind dann auch immer diese Erkennungsinsignien, das ist das linke Feindbild. Wie gesagt, ich habe gerade schon Punk angesprochen, hier also nochmal ganz typisch, Nazis raus, der Punk ist also ganz klar Feindbild. Er ist schmutzig, er stinkt, dargestellt durch die Fliegen, also darf man ihn auch anpissen. Oder äh, in Verlängerung dazu noch, äh, oder in, in, ja, in Summe dann, äh, sie nehmen auch Drogen hier, sie kiffen, sie pübeln Leute an, sie belästigen Frauen. Und ganz klar, dafür haben sie verdient Stiefel ins Gesicht und äh, Schläge. Um mal so ein Beispiel auch für den Humor zu äh, bringen, der in diesen Heften äh, präsentiert wird, der ist ziemlich blatt und ziemlich niedrig. Hier in dem Comic äh, bewirbt sich ein Punk als Musiker und muss dann am Schluss äh, als Klobürste herhalten. Ja. Das ist äh, der Humor dort. Äh, und es ist also nicht nur so, dass dann äh, Punks das Feindbild äh, stellen, sondern natürlich auch in den eigenen Reihen. Äh, Skinheads, die unpolitisch sind, oder dann sogar Sharpskins, denn Sharpskins äh, sind ja... Äh, Skinheads, die sich gegen, Anti äh, gegen Rassismus stellen, also bekennende Antirassisten. Äh, und das ist natürlich mit der rechtsextremen Auffassung nicht vereinbar. Also hier dann auch sehr viele Comics, ähm, wo dann eben auch äh, Gewalt angewandt wird gegen unpolitische Skins und eben Schafskins. Und wenn wir schon noch in den eigenen Reihen sind, äh, das Rock nord magazin was ich eben da äh, vorgestellt hatte ganz kurz, wurde von einem Thorsten Lemmer. Herausgegeben. Thorsten Lämmer hatte nicht nur das Rock Nord Magazin, sondern unter Rock Nord auch einen Vertrieb äh, für Musik, äh, T-Shirts und allem Möglichen und auch äh, selber als Plattenlabel das Ganze aufgezogen, hat selber auch äh, rechte Musik. Rechtsrock äh, gefeatured, Benz Band, gefeatured und herausgebracht und ähm, hat da sehr große Umsätze mitbetrieben, was dann also äh, den Argwohn einiger anderen Rechtsextremen hervorrief äh, und man wurde, er, man wurde ihm dann, also man hat ihm dann den Vorwurf gemacht, äh, er würde das Geld aus der Szene ziehen, für sich würde sich eigentlich an der korrekten Einstellung der anderen Rechtsextremen bereichern und das wäre aber nicht eigentlich konform, und ist dadurch dann selber zum Feindbild geworden. Also er wird hier dargestellt mit dieser Indianerfeder. Das war mal so von ihm so ein Tick, dass er immer so aufgetreten ist. Da wird er also hier lächerlich gemacht im Skin der Lokalpatriot. Oder in Blood Hanna, vielleicht ist das Blood Hanna für einige auch ein Begriff, weil es da einige sehr äh, gewalttätige Skinhead-Organisationen gibt, Blood hannah organisationen in verschiedenen Teilen von Deutschland auch, aber auch international. Und die haben auch ein eigenes Fanzine, da wird das Ganze dann lächerlich gemacht. Rock Nord heißt hier dann einfach Rock Süd. Aber er ist natürlich auch äh, erkennbar in der Zeichnung. Genau. Ein weiteres Beispiel, klar, gerade wenn man natürlich... Äh, die Demokratie ablehnt ist natürlich der Staat. Das Feindbild wird hier in der Regel umgesetzt durch Vertreter des Staates, Staatsvertreter, Repräsentanten, die zum Beispiel Politiker, Polizisten, Richter oder Beamte des Verfassungsschutzes. Hier ein Beispiel, hier geht es darum, ein Polizist soll ein Skinhead-Konzert observieren, kleidet sich dann selber als Skinhead. Geht in ein Türkenviertel, wird nicht erkannt, dass, es, dass er eigentlich nur verkleidet ist, sondern er wird als echt empfunden und dann auch zusammengeprügelt. Und die Moral ist, Erst äh, das geschieht dir recht, weil das machst du auch so ein Mist und er sagt dann auch, ja, sowas mache ich nie wieder. So. Ähm, ansonsten hier noch ein anderes Beispiel. Ähm, dass hier die Protagonisten clever und smart nachgezeichnet wurden, darauf gehe ich später noch mal ein auf dieses Phänomen. Das habe ich äh, auch noch mal halt ausgesucht, weil man hier sieht, also der Verfassungsschutz war eine Abhöraktion. Äh, als Scherz wird dann äh, das Kabel an so einem ghetto angeschlossen und er kriegt also die volle Trödung und muss dann ins Krankenhaus. Auffällig ist, dass oben im obersten Bild links der Verfassungsschutz auf dem Schild auch ein Davidstern angebracht ist. Soll eben auch nochmal darauf hinweisen, als klar, der Verfassungsschutz, SOC, ist also auch jüdisch unterlaufen. Ähm, genau. feuerfrei, auch ein Skinhead-Fanzie. Wenn ich von Skinheads rede, das möchte ich in diesem Zusammenhang nochmal klarstellen: Skinheads sind nicht automatisch rechtsextrem. Es gibt unpolitische Skinheads, Euskinheads, es gibt Sharpskins, die also auch ganz dezidiert gegen Rassismus auftreten, es gibt linke Skinheads. Ich verkürze das jetzt hier in diesem Vortrag und sage immer Skinheads, aber damit sind ganz explizit rechtsextremistische Skinheads gemeint oder Faschungsskinheads. Das nur, um das vorauszuschicken, nicht, dass Sie den Eindruck haben, jeder Skinhead ist gleich ein Rechtsextremer. Das ist also nicht der Fall. Sondern ist, Rechtsextreme sind ein Teil der Skinheads. Aber das noch nicht verallgemeinert. Mit dem Davidstern möchte ich auch gleich überleiten zum nächsten Feindbild. Das sind die Juden. Ja, hier ein Comic, wo man nicht viel zu sagen muss, also in klassischer Stürmer-Hetzkarikatur dargestellt. Ein Jude, große Nase, dick spitze Ohren, wird in einer Faust zerplatzt und es regnet Geld. An der Seite steht noch Zox, dann in Amerika die Zionisten, also hier auch wieder im Begleittext sozusagen der Verweis auf die angebliche jüdische Weltverschwörung. Hier haben wir dann einen Comic, der lief in Neue Deutsche Welle, auch so ein hochglanzmusikmagazin. Das war ein Fortsetzungscomic, also es bezieht sich nicht immer nur auf ein paar Seiten, sondern das ging sogar über mehrere Ausgaben. Die Geschichte der Olaf der Atlanta kommt also in biblischen Zeiten im heutigen Israel an und stößt gerade auf den Kampf Goliath gegen David, wobei Goliath sich zurückzieht und dann Olaf anstelle von Goliath gegen David kämpft. Eigentlich keine Chance hat, aber da er weiß, dass er ein Jude gegenübersteht, lässt er eine Münze fallen, David bückt sich und ist damit äh, gibt damit sich frei und äh, äh, Olaf haut ihn dann mit einem Knüppel auf den Kopf. Also hier wird auch sehr viel äh, wieder mit den antisemitischen äh, Vorurteilen, Klischees und so weiter gespielt. Es ist auch so, dass es am Schluss heißt, also die, äh, die Philister greifen dann die Juden daraufhin auch an und besiegen die äh, Juden. Und dann sagt der eine Jude zum anderen, Mensch, du wolltest doch über unsere glorreichen Sieger ein Buch schreiben. Dann sagt der andere, ja, das mache ich auch, was soll's, eine Lüge ist ja nicht schlimm. Vom humorverständnis her soll das natürlich heißen, die ganzen Bibel oder das ganze Alte Testament ist natürlich eine Lüge, sofern es äh, irgendwie die Juden glorifiziert. Dieser Antisemitismus in diesen Comics geht ein bisschen äh, zur Holocaust-Leugnung. Ähm, hier ein Comic zum Zündelprozess. Zündel ist ein sehr bekannter Revisionist in Kanada, der also offen den Holocaust leugnet, was dort auch zu mehreren Prozessen geführt hat. Und dieser Comic, der hier erschienen ist und auch Anfang Ende der, 90er Jahre, Ende der 80er Jahre in München verteilt wurde, der thematisiert eben diese Gerichtsprozesse. Wobei dann eben also auch typisch die Revisionisten als äh, ehrwürdige Menschen dargestellt werden und die Juden sind also alles Karikaturen. Noch einfacher natürlich als selber zu zeichnen, ist, wenn man schon vorhandene Bilder einfach übernimmt. Auch hierzu ein paar Beispiele. Äh, wir haben hier rechts äh, eine Buchwerbeanzeige. Äh, von einem Verlag von Herrn Dr. Gerhard Frey. Dr. Gerhard Frey war bis Anfang 2009 der Bundesvorsitzende der DVU, Deutschen Volksunion. Und er hat hier für sein revisionistisches Buch, das er in seinem, also nicht von ihm, aber in seinem Verlag verlegt wurde, hat er also ein Covermotiv von Werd War verwendet, das wenigerweise also auch von Joe Kubert gezeichnet ist, der ja dann den Comic-Leuten unter uns hier durch Lossel zum Beispiel auch bekannt ist. Ähm, er ging damals dem Holocaust, wurde dann Comiczeichner. World äh, War ist auch nochmal so eine ganz eigene Geschichte. Äh, das heißt, das ist ein ganz eigenes Genre aus Amerika, Kriegscomics. Äh, dort gibt es sehr viele solche sehr äh, sensationslüsternen Covermotive, die dann natürlich auch gerne genutzt werden. Hier ist ein anderes Beispiel, äh, das Feuerkreuz ist ein äh, Fanzin äh, der Ku -Klux -Klan gruppe in Berlin. Und für die ist es natürlich auch äh, unimpressen, wenn es Comics gibt mit Ku die wie hier Batman, dann können sie einfach die Bilder eins zu eins übernehmen und tun halt dann einfach Batman wegretuschieren. Äh, sehr beliebt sind natürlich Krieger, äh, Conan zum Beispiel, ähm, aber äh, auch Kriegerinnen, das bedeutet das, was ich Ihnen jetzt hier alles erzähle, bezieht sich jetzt nicht nur auf Männer, sondern es gibt ja auch äh, rechtsextreme Skinhead Frauen, Winis genannt oder Skin Girls, die ebenfalls Fanzines herausgeben. Oben haben wir eine Anzeige für das Weenie Magazin Spaß und Freude mit Red Sonja und unten haben wir also eine Anzeige für ein Weenie fanzine also wie gesagt von Skinhead Frauen herausgegeben, äh, Volkstreue mit äh, einer Abwandlung von AXA. Und hier nochmal Conan als übernommen als Cover für, Red Rock, für eine Red Rock cd Und hier dann Bilder, die übernommen worden sind aus Rudi. Rudi ist ein Szenencomic, ursprünglich aus Stuttgart. Rudi ist eigentlich unpolitisch bis links tendierend, heißt, hat Freunde in allen Szenen, Kruftis, Hardrocker unpolitische äh, Skins alles mögliche, Wafer äh, und tritt aber auch immer dezidiert gegen äh, rechtsgerichtete äh, Skinheads äh, auf, die, denen er natürlich im Alltag begegnet die sie dann so aussehen, wie hier einfach er halt dann abgemalt äh, ist aber selbst den Rechten dann obwohl er ja politisch eine andere Meinung hat so äh, äh, sympathisch dass sie ihn einfach zu eines von ihren gleichen machen, das heißt die haben dann so einen Aufkleber gebastelt Schlag die Linken, wo ihr sie trefft. Das heißt, damit möchte ich gleich zum nächsten Thema äh, überwechseln. Was nicht passt, wird passend gemacht. Bekannte Comicfiguren, braun angemalt. Superman äh, bietet sich natürlich an. Groß, kräftig, arisches Aussehen. Klar, die Haare stören, die werden einfach wegrasiert. Da haben wir ihn hier also, äh, da haben wir ihn also einfach mal als T-Shirt-Motiv der Gruppe No Remorse, Keep It White", also No Remorse, ohne Gnade. Äh, eine ziemlich äh, krasse äh, Rechtsrock-Band auch. Äh, man sieht Superman hier ebenso als äh, weißer Riese, als Skinhead, äh, wie er hier vorne also Farbige und äh, wahrscheinlich Juden und so weiter also vor sich hertreibt. Das ganze Motiv dann auch hier auf einem Videomagazin, also... Die Kommunikationsmittel sind nicht auf Fanzines äh, reduziert, sondern die haben dann auch Videomagazine, die sie einander austauschen. Hier nochmal Superman, äh, zum einen bei der Pfalzfront, da ist es ja so, man erkennt, dass das von Superman abgemalt ist, äh, weil Superman hat ja Shorts und das heißt, er hat dann also im Schritt auch so gewisse Linien, die er dann, die, das Ende der Shorts darstellen und diese Linien haben die dabei belassen, weil sie sich eben mit Anatomie und so weiter nicht auskennen. Und daran kann man das erkennen: diese ganzen Linien, das sind eigentlich ursprünglich die Shorts, die sie vergessen haben wegzuretuschieren. Oder dann eben direkt Skinhead, Superman oder Super Skin. Und in dem Comic, äh, in dem Heft selber sieht man dann auch ein paar Bilder, wo dann ein Skinhead als Superman quasi dann durch die äh, Häuserfluchten fliegen, fliegt. Asterix ist natürlich auch sehr beliebt bei den Rechten. Äh, klar, weil natürlich in Asterix dieses Moment drinnen ist, dass sich eine Minderheit äh, zu verteidigen hat, äh, sich unter Druck sieht und sich verteidigt gegen eine Übermacht. Das ist natürlich ein Motiv, äh, was Rechte sehr oft auch äh, verspüren. Also gerade Rechtsextreme identifizieren sich oder definieren sich gerade durch ihre Feinde. Also nicht durch eigene Werte, sondern durch die Abgrenzung gegenüber anderen. Deswegen auch diese ganzen Feindbilder. Und das sind natürlich Momente, die kann man auch bei Asterix finden. Also gegenüber stehend den Römern. Hier ist es so, äh, Asterix und Obelix besuchen zum Beispiel das äh, rote Kreuzberg und tun dann erstmal so eine Antifa-Patrouille niederschlagen. Dann finden wir natürlich auch äh, Disney-Comics äh, wieder. Daisy reitet hier auf einen Punk, den man also auch als Linken, äh, als Linken identifizieren kann durch den roten Kommunistenstern. Nahkampf oben haben wir dann Donald auch als Wikinger oder unten nochmal als Kinhead. Und dann die Panzerknacker, auch sehr beliebt, immer dann auch mit Parole Spaß. Was man darunter versteht, sieht man, dass die hier immer Knüppel in den Händen haben. Also auch wieder immer die Aufforderung, das auch einzusetzen. Äh, wahrscheinlich auch sehr beliebt, weil die Panzerknacker in Gruppen auftreten. Und bei Swinets kennt man das ja auch, dass man eigentlich auch immer in Gruppen säuft, in Gruppen dann irgendwie Gewalt anwendet und so weiter. Das lässt sich jetzt hier noch etwas weiterführen. Äh, andere sehr beliebte Figuren sind die Simpsons, Garfield, das geht bis zu Bine Maya. <lacht> ja, auch Manga-Figuren sind mittlerweile präsent. Äh, was mir dabei zu denken gibt ist, oder was ich auch einwerfen möchte in die Diskussion, dass man sieht, die Comics, die wir so landläufig gerne mögen und lesen, die auch von Rechtsextremen gerne gelesen. Das zeigt auch nochmal, Rechtsextreme sind irgendwie nicht außerirdische oder stehen außerhalb der Gesellschaft, sondern die leben mit uns, in uns, da gibt es auch Verbindungen, also das muss man auch immer bedenken, das sind nicht die Rechtsextremen, sondern man muss da, glaube ich, ein ganz anderes äh, Bild von ihnen sich auf den äh, Schirm äh, holen. Genau. Also das gilt dann natürlich auch gerade, wenn man äh, sich überlegt, wie man eben gegen Rechtsextremismus vorgeht oder wie man dann mit den einzelnen Personen umgeht. Das war ein alles Beispiel aus Deutschland, es gibt natürlich noch sehr viel mehr rechtsextremistische Comics im Ausland. Hier nochmal ein Beispiel, das lässt sich herunterladen vom Internet, von der Internetseite der MSDAP AU Gary Lauchs. Daran möchte ich auch zeigen, dass diese Verbote im Grunde nicht sehr viel bringen, denn alles was im Internet ist, auf Servern im Ausland, das lässt sich einfach herunterladen. Ich denke, ein Verbot ist vielleicht ein Mittel, aber es ist nicht das letzte und ist auch nur möglicherweise auch nur irgendwie so ein Alibi-Mittel, um zu zeigen, dass man ja was tut. Wesentlich wichtiger wäre Aufklärung über Rechtsextremismus und die Leute eigentlich gegen diese Ideologien zu wappnen. Das lässt sich eben mit solchen Beispielen dann sehr leicht plausibel machen, denn wie gesagt, das lässt sich alles im Internet runterladen. Ebenfalls im Internet runterladen lassen sich Comics äh, der American Nazi Party. Ich habe vorhin den Gründer schon benannt, der das mit seinem Gedicht quasi den Inhalt vorgegeben hat für den Comic der NPD. Hier also White Man. White Man kämpft gegen den Jew from other space. Äh, der es schafft, einen farbigen mittels einer äh, Strahlenkanone in den Superaffen, einen coolen äh, zu verwandeln, aber White Man kann natürlich... Äh, den Superaffen hier, also äh, den farbigen besiegen und der Zug vom Outer Space äh, verschwindet wieder, flüchtet. Aber er kommt bestimmt wieder. Äh, diese Comics, es gibt also von der American Nazi Party sehr viele Comics in diese Richtung, äh, die so Ende der äh, 70er Jahre in Amerika vertrieben worden sind. Wie gesagt, lässt sich auch im Internet runterladen. Ein jüngeres Beispiel, was aber so auf derselben Welle äh, ist äh, New Order Comics, The Saga of the White Will. Äh, ein Junge wird in Amerika in der äh, Schule mit Geschichtsfälschung zugunsten der Juden und der Afroamerikaner konfrontiert, äh, sagt, das ist ja alles gar nicht wahr, äh, gerät dann auch unter Druck in die Defensive und schließt sich dann, um sich dagegen zu wehren, also rechtsextremen Gruppen an. Diese Comics werden in Deutschland gelesen, sie werden auch rezensiert und beworben wie dieses äh, skinhead scene Der Kreuzritter zeigt, äh, immer auch mit den Adressen, wo sich sowas dann besorgen lässt. Das sind jetzt Beispiele aus Amerika. Äh, in Frankreich gibt es eine sehr große Szene von rechtsextremen Comics, also da gibt es auch sehr professionelle rechtsextreme Comics-Zeichner. Ähm, hier ein Beispiel, das also auch übernommen wurde, aus Frankreich und auf Deutsch übersetzt wurde. Hier geht es darum, ein französischer, in der Übersetzung natürlich dann deutscher Nationalist, kämpft gegen die Räumung und den Hausabriss seines Hauses, denn das soll geräumt und abgerissen werden, um Platz zu machen für eine Moschee. Auch ein Thema, das in Deutschland immer wieder hochkocht. Also man sieht, die verlieren auch nicht unbedingt an Aktualität. Und es gibt auch Comics, die regelrecht eine Karriere machen und äh, hinlegen. Äh, hier ein französischer Comic, ins Deutsche übersetzt, äh, von 1984, äh, in der Schülerzeitung der jungen Nationaldemokraten. Äh, ein Vater erklärt seinem Sohn die Natur, wo es ja eben verschiedene Rassen gibt und äh, auch in der Fresskette und so weiter verschiedene Stufen gefressen und gefressen werden. Äh, und die Rassen, die sich ja im Tierreich und in der äh, Pflanzenwelt, also auch mit verschiedenen äh, Fähigkeiten und Können und so weiter, also auch auszeichnen. Und der Sohn sieht dann am Schluss an einer Busstation, also Menschen verschiedener Rassen und tut das, was er in Natur gelernt hat, dann dort anwenden. Und der Vater sagt dann natürlich, nee, das darfst du nicht, um Gottes Willen, äh, du bist ja ein Rassist. Ja? Was da suffisant natürlich umgangen wird, aber zwischen den Zeilen drinnen schwebt, ist natürlich, äh, dass mit der Bezeichnung Rassist hier auch eine Bewertung einhergeht. Das wird aber nicht offen ausgesprochen. Hier sieht man das Ganze, wie das ursprünglich ausgesehen hat aus Frankreich kommend, in einem skinner fencing jetzt von 1997. Also man sieht auch, dass das von Frankreich kommend sehr professionell gezeichnet wurde, so im Fantas-Stil. Und hier nochmal ein Beispiel von 2000, auch aus einem Hochglanzmagazin, Will äh, ist der Weg. Und da, da dann dazu also auch einen Artikel, der das Ganze also noch ideologisch auch begründet und erläutert, damit man mit dem Comic nicht so alleine dasteht, sondern damit das Ganze auch als Lerneinheit gefestigt wird. Ich möchte noch mal kurz eingehen auf die Verbindung Comic und Musik von rechts. Ich hatte ja schon den Vortrag begonnen, auch mit der Schulhof-CD der NPD. Ein Comic war das Booklet, das findet sich sehr häufig. Hier von den No-Remorse-Sänger eine CD, Paul Burley, das ist der Sänger. Burney is the real public enemy. Also man sieht sehr offen hier auch die politische Einstellung, die hier propagiert wird. Und natürlich auch die Feindbilder auf dem Cover, also das internationale Jugendtum und dann eben auch die Farbigen, äh, als äh, untere Klasse, unter Menschen. Äh, man findet Booklets in solchen CDs nicht nur im Ausland. Auch in Deutschland, hier eine CD der Gruppe Staatsfeind, äh, wo dann also der Rechtsextreme erklärt, warum er nur Staatsfeind Nummer 2 sein möchte, weil die Nummer 1, das wäre mir viel zu viel Stress. Der kriegt ja viel zu so viel Publicity. Aber die Positionierung ist natürlich damit gegeben. Und hier nochmal ein Beispiel aus Poma-Kolonne, wo also auch der Biergenuss propagiert wird. Und da haben wir dann auch unten auf dem Booklet unten links einen Punk, dem die Heroinspritze in der Lände steckt. Also auch immer diese Verbindung mit den Drogen, Fliegen um ihn herum. Also diese Stereotype, ist immer dasselbe Bild, was hier transportiert wird. Äh, und ich möchte noch mal daraufhin äh, eingehen, also auf den Rechtsrock, der Einstiegsfroge von rechtsextremen Gedankengut. Äh, es gibt hier einen Aufsatz in dem Buch Rechtsrock, Bestandsaufnahmen und Gegenstrategien, dass ich Sie empfehlen kann. Es gibt dort einen Aufsatz von Henning Flath, und der stellt in seinem Artikel Trotz Verbot nicht tot Illogieproduktion äh, in den Songs der rechtsextremen Rechten, die Themen des Rechtsrocks vor, der Dienstexte, und hier gibt es eben sehr viele Gemeinsamkeiten zu den Comics von rechts, zum Beispiel bei den Liebesobjekten, das heißt Alkohol wird sehr oft angesprochen, hier gibt es Überschneidungen, bei den Helden, das heißt also die Wehrmacht, Wikinger, die nordischen Götter, hier haben wir also Gemeinsamkeiten, und natürlich bei den Feinden, das sind dieselben Feindbilder, die transportiert werden, Ausländer, Judinnen und Juden, linke Punks, Polizei, Justiz, also das zeigt, dass hier auch äh, so eine Verkettung und Verzahnung stattfindet und man deswegen, wenn man sich mit Rechtsextremismus sich beschäftigt, man auch die Comics mit einbeziehen muss, was bisher leider immer nicht der Fall war, so wie ich ja generell immer auch äh, versuche klarzumachen, äh, dass Comics äh, Prozesse in der Gesellschaft aufgreifen, verarbeiten und auch wieder in die Gesellschaft hinein äh, projizieren, das heißt, Comics müssten eigentlich immer auch bei Medienbetrachtungen zu so gesellschaftlichen Vorgängen immer mit betrachtet werden. Wenn das Ganze jetzt zu schnell war oder das Ganze nochmal nachlesen möchte, äh, mein Vortrag basiert auf einem Aufsatz für das comic jahrbuch 2019, da unten den Stand von Ecom, äh, da ist das dann auch zu haben. Damit bin ich jetzt erstmal am Ende. Wir machen uns das erstmal
0: eine kurze Fragerunde, oder? Ja. ja wir, mhm. haben, wir möchten es experimentell so machen, dass wir erst am Schluss beider Vorträge versuchen, die Themen zusammenzuführen, wo es aber auch noch Einzelfragen zu einzelnen Vorträgen möglich sind. Aber für das erste Fragebedürfnis und auch vielleicht für Leute, die, die Zeit brauchen, um zu gehen oder zu kommen, könnten wir jetzt schon mal fünf Minuten einräumen für Fragen, die sich direkt ziehen und zwar ähm, verändert sich die Szene ganz
3: deutlich. Ja. Also diese Skinhead-Sachen und so, das ist ja irgendwie gar nicht mehr das, was da gerade das ist ja eher out. Und ich wollte wissen, ob der Comic sich auch verändert. Ob du weißt, ob es da neue Sachen gibt, neue Zeichner, ja. und ob
4: die Comic-Szene wächst ja in Deutschland auch und ob die auch im rechten
2: Bereich im Ja, ähm, also generell ist es so, wie gesagt, als ich angefangen habe mit der Recherche für meinen Aufsatz, äh, bin ich überall auf äh, Unverständnis gestoßen, komme zum rechts, gibt es gar nicht. Also alles, was ich jetzt gezeigt habe, war zwar da, aber es hieß immer, das gibt es gar nicht. So, man muss den Leuten immer erst die Augen öffnen. Äh, ich konnte das jetzt nicht systematisch auswerten. Das heißt, ich bin in die Archive gegangen, ich musste mir dann selber eben rausrufen, was finde ich. Und das ist jetzt so der erste Stichprobe sozusagen, die aber schon ziemlich alarmierend ist. Ja. Äh, Im Grunde bräuchte es jetzt ein Forschungsprojekt, das hier andockt äh, und sagt, alles klar, wir machen das jetzt mal systematisch, analysieren das, wann ist wo, wie, was erschienen, äh, mit welcher Ausrichtung und äh, dann könnte man solche Daten erheben äh, und dazu Aussagen treffen. Mhm. Ja. Also, das was, ist einfach noch nicht klar. Was man natürlich sagen kann, dass es wie im linken Spektrum auch, dass es immer wieder diesen Boden gibt von Comic-Figuren. Ich hatte ja schon Superman gezeigt, der ist im linken Spektrum zum Beispiel gar nicht vertreten. Aber die Simpsons zum Beispiel werden genauso auch von unpolitischen Skinheads oder Punks, genauso aber auch von linken Gruppen als Sympathieträger eingesetzt. Hier kann man schon sehen, dass es da immer so auch Entwicklungen gibt, die von links bis rechts reifen politisch und dass da so ein Boden da sind. Das lässt sich schon sagen. Und auch, dass die NPD jetzt mit Enten gegen Hühner einen Comic vorgelegt hat, der gar nicht mal schlecht gemacht ist, ich, also inhaltlich und auch von, von, von der Grafik her, denke ich, ist auch so ein Zeichen, dass der Comic hier zunehmend auch von den Rechten, auch von den Parteien mehr wahrgenommen, ernst genommen wird und vielleicht auch in Zukunft dann mehr eingesetzt wird. FPÖ, ne? Die FPÖ in Österreich zum Beispiel, es gibt ja noch einen Vortrag am Sonntag vom Kollege Harald habers der dann äh, auf Österreich zu sprechen kommt, wo die FPÖ eben dann auch ganz in Comics einsetzt. Äh, der Herr Strache äh, lässt sich ja auch im äh, Internet auf seiner Seite als Superman gerne in solchen Comicstrips äh, gegen politische Gegner darstellen. Ähm, also hier haben wir das auch ganz eklatant. Ähm, ja, weil es auch eine, eine Entwicklung da jo. Zum
3: Thema äh, abgeguckte Comicfiguren, sind da schon Künstler oder Verlage recht gegen vorgegangen, kann man das überhaupt? Also Wenn ich mir so vorstelle, wenn, wenn ich jetzt eine Comicfigur
2: auf den Markt bringen würde und die auch eine indirekte politische Aussage oder auch sehr speziell unpolitisch wäre, würde ich würde sie dann auf einmal auf einem speziell rechten Blatt sehen, würde sich da mit ja. fragen und geht sowas überhaupt? Also so, ich kenne das aus dem linken Bereich, wo Verlage gegen die Publikationen vorgegangen sind weil dort die Dortmunds zum Beispiel als Punker dargestellt worden sind oder so. Aus dem rechten Bereich ist mir nichts bekannt, was aber wahrscheinlich auch einfach damit zu tun hat, dass die nicht wahrgenommen worden sind. Also selbst in den Archiven, die das horten auswerten, wenn man dann nachgefragt hat, mittlerweile hat sich das gebessert, weil ich vor Ort war, und ihnen das dann auch gezeigt habe, das hat sich jetzt schon gebessert bei denen, aber da hieß das auch immer, das gibt es gar nicht. Das haben wir nicht, kennen wir nicht. Und wenn man ihnen dann sagt, aber schau mal in dem Heft, schau mal in dem, ach ja, stimmt. Und Mensch, da habe ich ja auch was gesehen. Da muss immer erst so ein Stein ins Rollen gebracht werden. Und wenn das die Gruppen schon nicht wissen, wie sollen das die Verlage wissen? Und wo kein Kläger, da, kein Richter. Also ich denke, das ist untergegangen. Es ist auch die Frage, inwiefern die Verlage Interesse haben, hier vorzugehen, weil sie natürlich dann auch die Rechtsszene aufwerten. Die kommen ja dann in die Presse, die kommen dann ins äh, Licht der Öffentlichkeit und äh, für die ist das natürlich auch eine Aufwertung von denen, Wir werden ernst genommen. Ja. Wir sind jetzt in den Schlagzeilen, schaut mal. Dann können sie sich natürlich auch als äh, Opfer gegen äh, Opfer gegenüber der Gesellschaft generieren. Ui, wir kleine Gruppe werden jetzt angezeigt, das war doch lustig. Alles immer so ein zweischneidiges Schwert.
1: Wenn gegen die linken Karikaturen von den verlauten vorgegangen worden ist. Da muss doch ein Ergebnis herausgekommen sein, das dann genauso für die Rechten zuständig ist.
2: In der Regel hat man sich dann außergerichtlich geeinigt. Also in denen dann die linken Gruppen Einsicht gelobt haben und dann die Verlage gesagt haben, okay, wir sehen dann von einer Weiterverfolgung bis zum bitteren Ende ab. Also zumindest in den Fällen, die jetzt mir so bekannt sind. Andere Fälle betreffen dann nicht die Gruppen, die das direkt produziert haben, sondern... Ein Beispiel wäre jetzt Asterix das Tonkraftwerk, was als Comic in den 80er Jahren sehr populär war bei den Anti-AKW-Gruppen. Wer das dann zum Beispiel über Comic-Suchlisten und so weiter angeboten hat, da kam es zu Prozessen. Das lief dann eben über Urheberschutzrechtsverletzungen und da sind dann, mussten dann die, diejenigen,
0: die das angeboten haben, mehrere tausend D-Mark damals noch bezahlen. Es gibt nicht auch einen gewissen Einschüchterungs vorkommt, dass eben Verlage sich nicht vertrauen, so bei den Rechten äh, dort anzuklagen, weil sie Angst vor Repressalien haben? Wird sicherlich
2: auch mitspielen, weil man natürlich nie weiß, wie man da ja. wachruft oder auch sich aufmerksam macht. Ähm, es besteht sicherlich auch eine, eine gewisse Gefahr, weil ja auch äh, immer wieder äh, in der Geschichte der Rechten zu sehen ist, dass da durchaus eine sehr extreme Gewaltbereitschaft einfach auch vorhanden ist, die in der Presse leider oft nicht so wahrheitsgetreu dargestellt wird, aber genauso auch da ist, also ja, also von daher kann natürlich auch, können natürlich auch gewisse Ängste der Betroffenen dann mitspielen. Und auch die Presse
0: tut das aus einer gewissen Angst heraus nicht korrekt dargestellt, würdest du sagen? Die Presse. Weil du sagst, sie wird in der Presse nicht so korrekt äh, dargestellt, ja. da spielt auch die Angst wieder Rolle. Ja. Also ich habe die
2: Beobachtung gemacht, dass über Rechtsextreme bis zum Mauerfall eigentlich eher immer so gesprochen wurde von verwirrten Jugendlichen, aber unpolitischer Hintergrund oder so, oder Jugendlichen, die missverstanden wurden und so. Erst als dann die Progrome waren und die, die Asylbewerberheime im Osten brannten. Äh, hat man sich eigentlich dazu bekannt, ui, wir haben irgendwie ein Problem mit Neonazis und so weiter. Seitdem ist das eigentlich so ein Thema. Aber äh, man muss leider auch immer wieder äh, die Erfahrung machen,
0: äh, dass die Presse auch auf dem rechten Auge blind ist. Ich würde jetzt gerne einen äh, vorläufigen Schritt machen. Es ist nicht die letzte Gelegenheit gewesen, Ralf zu diesem Thema zu befragen. Wir wollen noch weitergehen zum zweiten Vortrag unter dem einigenden Motto: Comics totalitär und gehen über zu Inno Weishahn aus Dresden, über zu einer, von einer rechtsradikalen faschistischen Subkultur zu einer ja, sogenannten linken, einer progressiven Staatskultur, die ebenfalls Comics für sich ist ja. 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 <lacht> Wir haben nicht so Arsch von, äh, Tisch, nicht so. Ich muss die Texte dann nicht lesen können. Ich zeige euch nur. Dann stelle ich den Referenten noch kurz vor. Guido Weishahn aus Dresden ist studierter Psychologe und macht beruflich gar nichts mit Comics, sondern er ist aktiver Psychotherapeut in Dresden. Genau. Und äh, hat mir also eindrücklich gesagt, Comics nur über die Hobbyschiene, aber die Hobbyschiene geht bei ihm immerhin so weit, dass er sich noch schlechter als Verleger auf schlägt und äh, alte DDR-Comic-Strips in Buchform äh, wohlfeilen oder herausbringt. bulls verlag Dresden. Ja, danke für die nette offizielle Werbung noch einmal rein.
5: Freue ich freue mich, dass Sie viel da sind, bei einem Thema, das jetzt äh, immer weniger aktuell ist natürlich, weil wir haben immerhin 20 Jahre nach dem Mauerfall der politischen Wende und da rückt so relativ gesehen auch die DDR-Comic-Geschichte so ein bisschen zusammen. Äh, insofern freue ich mich, also wie gesagt, dass Sie viel da sind und werde Ihnen heute einen kleinen Einblick über ein ganz spezielles Thema geben, mit dem wir es dort als Comic-Leser zu tun hatten, nämlich ähm, den politischen Comics. Sie sehen hier... Geballte Faust und Rotes Herz, das sind so zwei typische äh, Titel von äh, politisch intendierten Comics, die ich nachher auch noch etwas äh, an, in größerer Form zeigen werde. Hier auf der Startseite, gezeichnet von dem hochtalentierten Görlitzer Künstler Günther Hein. ein Auszug aus äh, dem Comic Die Geballte Faust, aus der Kinderzeitschrift Frösi von 1983. Der hat dort links, der dort vormweg marschiert, das ist Ernst Thälmann, ein unter ddr nur stilisierter kommunistischer Parteifunktionär, der 1944 in KZ Buchenwald ermordet wurde. Er wird hier ja dargestellt auf einer Kundgebung der Kommunistischen Partei in Halle an der Saale 1925. Da war Friedrich Ebert verstorben vorher äh, und äh, jetzt sollte der Reichstag mal gewählt werden, der Reichspräsident. Und äh, Thema macht der Wahlkampf für die KPD. Ganz oft hatten diese Comics also ganz realen Bezug zu historischen Gegebenheiten. Das erstmal zur Einstimmung. Ich möchte Ihnen also in der folgenden halben Stunde zeigen, in welchem Spannungsfeld sich die Ausdruck vom Comic in der DDR wiederfand. Ein Spannungsfeld, das sich zwischen ähm, totaler Ablehnung als bürgerliches, gar reaktionäres Medium mit Verdummungsgefahr einerseits und als brauchbares Mittel zur Vermittlung politisch bildender und ideologisch erziehender Inhalte andererseits abstecken lässt. Und in diesem Spannungsfeld, muss man fast sagen, trotz seiner Existenz sind eine ganze Reihe lesbarer und wiederlesbarer Comics entstanden. Von denen wir heute allerdings nicht so viel sehen. Lassen Sie uns kurz die historische Ausgangslage betrachten. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges finden wir ein geteiltes Deutschland vor mit gemeinsamer Comic-Tradition. Haben gestern auch schon bei Eckhard hast du auch gehört, die vor allem auf die Münchner, Neuropiler und andere Bilderbögen des vorausgesetzten Jahrhunderts und die Bildgeschichten aus den Satirezeitschriften der Jahrhundertwende zurückgeht: Simplicissimus, fliegende Blätter und so weiter. Aber bereits kurz nach der Staatengründung 1949 teilt sich dann die Geschichte. Während nämlich die inzwischen heftig weiterentwickelten amerikanischen Comichefte und Zeitungstrips mit den GIs kommend die BAD erobern, bleiben die wenigen im Osten in Tageszeitungen und Wochenzeitschriften erschienenen Strips der Tradition gereimter Unterzeilen oder textfreier Slapstick-Episoden weitgehend verhaftet oder wurden aus Frankreich, Dänemark oder Polen importiert. Comics selbst erschienen in den wenigen bereits vorhandenen Kinderzeitschriften, wie der ABC-Zeitung links oder der Schupass, die gab es beide schon ab 1946 waren die ersten die Presseerzeugnisse äh, im sowjetischen Sektor und die sahen meist so aus, die Comics. Links sehen wir einen Einseiter von Egon Straßburger und Horst von Möllendorf, rechts von Albert Schäfer-Ast, beides Künstler, die auch äh, zu Vorkriegszeiten schon ähm, in Deutschland aktiv waren. Die einzige Zeitschrift, die sich bereits zu Beginn der 50er Jahre Comics mit deutlich ideologischem Anstrich leistet, ist der junge Pionier, das zeige ich Ihnen hier mal, herausgegeben von der FDJ, Freie Deutsche Jugend, das war die Jugendorganisation der SED, der Regierenden Staatspartei. Ähm, die war äußerlich den SED-Zeitungen jener Zeit sehr angelehnt, erschien einmal in der Woche und hatte als Zielgruppe so die 9 bis 14-jährigen 14 Jungen und Mädchen. Und hinten drauf finden wir da einen kleinen Comic, meist, also eigentlich immer gezeichnet in den ersten Jahren von Richard Hamburg. Der war damals 30, war gelernter Dekorateur und Pressezeichner und äh, zeichnete hier in dieser Zeitung also abgeschlossene Strips, meist aus dem Pionierleben oder be mit Bezug auf die politische Lage damals. Ähm, hier sehen wir unter der Überschrift, wer sind unsere Freunde, äh, eine Gegenüberstellung links von GIs, die ähm, in der BRD Umsiedler aus ihren Lagern vertreiben, um dort Kasernen zu errichten. Und rechts Sowjetsoldaten, die fröhlich beim Aufbau der DDR helfen. Ja, hier ähm, berichtet Orge Stolz vom Bauplatz Ost-Berlin, das sich auf die Weltfestspiele der Jugend im Sommer 1951 vorbereitet. Dieses, diese Comics haben also üblicherweise einen Bezug, wie ich schon sagte, zum 4. und eine ganz klare Moral. Besser ist es, wenn du ein guter Pionier bist und deinen sozialistischen Auftrag erfüllst. Ich sage gleich noch vorhin der Bestand. Allerdings waren sie visuell doch recht attraktiv für jene Zeit ähm, durch Hamburgs Strich und das Handlettering. Und sie brachten nicht zuletzt durch ihre Regelmäßigkeit gerade diesen Künstler in die erste Reihe der ddr comic -Macher. Insgesamt waren es aber zu wenige und zu versteckte Sachen, als dass äh, das Medium im öffentlichen Bewusstsein in der DDR Anfang der 50er Jahre eine große Rolle spielen konnte. Dann gab es zwei Ereignisse, die das ändern sollten. Nämlich einerseits den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, nach dessen Niederschlagung äh, unter Einsatz sowjetischer Panzer sich die sed zur Zulassung von Zuckerbrot in Form von unterhaltenen Zeitschriften für ein publikum entschloss. Die enthielten dann auch tatsächlich Bildgeschichten, die auf Erwachsene zierten, wie zum Beispiel hier aus dem Magazin ähm, die Geschichte Waputa, die Geierkralle, eine sehr satirische Parodie auf die politischen Verhältnisse in der BRD unter Konrad Adenauer, den man hier auch so in der Figur erkennen kann, gezeichnet geschrieben von Herbert Reschke. Dann gab es eine Zeitung, die die Wochenpost, er hatte eine Kinderseite, die zehn Jahre lang teilweise recht schöne Comics für Kinder bringen sollte und auch für die erwachsenen Leser was hatte, nämlich den Astronauten Karl Gabel, der in den Weltraum fuhr und äh, von Erich Schmidt erfunden und gezeichnet wurde. Erich Schmidt war einer der bedeutendsten Pressezeichner jener Zeit im Osten und muss sich vorstellen, er in Berlin in der Presse arbeitete. der hatte natürlich Zugang zur Tagespresse äh, der BRD und äh, zu dem Zeitpunkt lief eine Knatterton in Quick schon seit sechs Jahren. Und man sieht ganz deutlich, dass Erich Schmidt dort äh, sich angelehnt hat ihm Erzählen und auch ähm, im Humor. Man sieht hier immer mal so kleine Zusätze, äh, Einschübe, gar zitiert aus dem Busch oder hier kocht über mit einem kleinen Signum drin. Also, wir das auch von den Knattertönen kennen. Also, da noch wir einmal den Volksaufstand und zweitens natürlich in jener Zeit die Schundliteraturdebatte von 1954-55, die aufgrund der offenen Grenzen auch in der ddr sehr vehement geführt wurde, und zwar sowohl auf den Leserbriefseiten der Presse als auch in der offiziellen Gesetzgebung, die in der Verordnung zum Schutz der Jugend vom 15. September 1955 den Besitz und die Verbreitung von Schund- und Schmutzliteratur – damit waren auch Comics westlicher Machart gemeint – unter Strafe stellte. Ein singuläres Ereignis von Tragweite dürfte die Konzeption für eine sozialistische Comicheftserie gewesen sein, die der Schriftsteller Ludwig Renn bereits 1954 per Brief an den Generalsekretär des Deutschen Schriftstellerverbands schickte und in der es unter anderem heißt, es ist bekannt, welche große Bedeutung die sogenannten Comics haben. 1954. Sie zu bekämpfen, ist eine wichtige Aufgabe, bei der man aber durch Verbote weniger erreichen durfte, als durch die Herstellung äußerlich ähnlicher, inhaltlich, aber ganz anderer Erzeugnisse, die ich Bildgeschichten nennen will. Schrieb Ludwig Renn in diesem einen Brief. Und tatsächlich sollte dieser Begriff Bildgeschichte Eingang in den offiziellen Sprachgebrauch in der DDR finden, wenn es eigentlich um Comics ging. So, was Ren mit inhaltlich anders vermutlich meinte, war, was der DDR-Journalist und Verlagsleiter Rudi Kowanez 1983 über die Aufgabe der Kinderzeitschriften in der DDR im Allgemeinen schrieb. Ich zitiere mal, sie sollen mithelfen, die Ziele der Pionierorganisation immer wieder bekannt zu machen sozialistische Ideen und Werte zu verbreiten, kurz darauf heißt es, sie sind ein wesentliches Mittel, politisch und organisatorisch auf das Leben der Kinder bestimmend einzuwirken. Allein solch ein Zitat macht klar, finde ich, meine Damen und Herren, dass es in einer Diktatur, wie demokratisch oder sozialistisch sie sich auch nennen mag, stets um gezielte Einschränkung der Freiheit des Denkens und Handelns geht. Und der Wertekanon, den die Kinderzeitschriften und damit auch die dort enthaltenen Comics, von denen wir dann noch einige sehen werden, verbreiten sollten, leitet sich direkt aus der ideologischen Doktrin, da regiert SED ab und umfasst neben äh, wünschenswerten humanistischen Tugenden wie Fleiß, Strebsamkeit, Gemeinsamkeit und Hilfsbereitschaft auch uneingeschränkte Liebe zur Sowjetunion als Mutterland des Kommunismus und Befreier von den Nazis, Hass auf die als überlebt dargestellte kapitalistische Gesellschaftsordnung, Liebe und Treue zur Heimat DDR, die man gegen den zum Kriegstreiber hochstilisierten Feind zur Not auch mit der Waffe zu verteidigen bereit wäre. Ein historisches Honecker-Zitat, haben Sie vielleicht schon mal gehört, in diesem Sinne ist keiner zu kleinen Kämpfer zu sein. Außerdem ging es um Verehrung für die bedeutenden Persönlichkeiten der Arbeiterwählung, wie vorhin Thälmann, und natürlich für die regierende Staatsmacht. Auch wenn Renz' Konzeption letztlich nicht in ein Produkt mündete, hatte sich in ihm ein wichtiger Fürsprecher für eine eigene Comic-Kultur der DDR gefunden, mit der Einschränkung, dass diese sich eben dem genannten Wertkanon anzupassen hatte. Auf deren vorbereiteten Boden brachte Klaus Hilbig Chefredakteur des Jung Pionier und mit positiven Erfahrungen bezüglich von Comics bestückt, wie ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, im April 1955 ein kleinformatiges, das heißt diese Größe hier, Comicheft auf den Markt, acht Seiten, namens Atze. Mit nicht unerheblichem persönlichen Risiko hat er das auf den Markt gebracht, nämlich noch vor Erteilung einer Druckgenehmigung durch die Freie Deutsche Jugend, der sein Verlag gehörte, die kam dann aber möglicherweise noch. Und ähm, ich habe mit Leuten gesprochen, die damals im Kindesalter waren im Osten, die sich gut erinnern, so etwas faszinierend Faszinierendes an DDR-Kirsten zuvor noch nicht gesehen, beziehungsweise nur aus Mickey Mouse, Fix und Foxy und anderen Westcomics bekannt zu haben. Atze enthielt neben der unvermeidlichen Attacke auf Schmölker mit dem Titel Helden Atze, sehen wir hier, ähm, wo in einer nächtlichen Aktion aus dem Film Der große Schuhen, der große Schund wirkt. Und in dem kleinen Kästchen dort steht noch ganz Westberlin hält den Atem an. Ähm, wir finden dort auch lustige Tiergeschichten. Disney lässt grüßen hier vom 1921 geborenen Jürgen Kieser. Oder Literaturadaptionen wie Gulliver Jonathan Swift, gezeichnet von Paul Fischer. Manche Zeichner der frühen Atze ja, befanden sich allerdings noch im Stadion Erste Gehversuche in Medium Bildgeschichte. War das jetzt beides aus Atze? Das war beides aus Atze,
3: genau.
5: Ganz anders, also was die Gehversuche angeht natürlich, beim 1925 geborenen ehemaligen Kunststudenten und freischaffenden Karikaturisten Johannes Hegenbart, der als Hannes Hegen 1955 vom SED-Verlag Neues Leben einen hochdotierten Vertrag und ein ebenso hohes Maß an künstlerischer Freiheit bekam und beides für die Erfolgsgeschichte Mosaik nutzte, das ein halbes Jahr nach Atze im Dezember 1955 an den Start ging. Und der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, als Heftserie heute noch monatlich erscheint. So, das ist die Ausgangsposition für unseren kleinen Streifzug. Und ähm, der Status Quo der Comicszene in der DDR in der Mitte der 50 Jahre sah also so aus. Während im Westen die schon und Schmutzdebatte wieder abklang und der Comic vielleicht hin und wieder wirtschaftlich niemals, jedoch ideologisch bedroht war, haben wir mit Mosaik und Atze zwei fast unpolitische, in erster Linie auch guter halt Unterleser ausgerichtete Heftserien. Und auch die Comics in den Kinderzeitschriften und den Illustrierten waren weit von der Erfüllung des politischen Bildungsauftrags zur Staatsführung entfernt. Mitte der 50er Jahre. Es war also zu erwarten, dass ideologisch motivierte Attacken auf diese äh, schöne Ausdrucksform nicht aufhören würden. Und wie sich diese Erwartungen bestätigen, zeige ich Ihnen zunächst mal am Beispiel von Mosaik. Wir bewegen uns also zeitlich nach vorn, ins Jahr 1958. Beide deutschen Staaten sind neun Jahre alt und während Westen das Wirtschaftswunder in voller Hüte steht, fühlt sich die DDR-Regierung immer mehr zu ideologischen wie auch geografischen Abgrenzungen gezwungen, was letztlich in den blauen Gipfel wird. Und Hegens Mosaik, bei den Lesern überallmaßen beliebt, und für den Verlag ein erhebliches Gewinnobjekt, gerät inhaltlich ins Visier, weil die Abenteuer der Digidax in der Südsee und im alten Rom in den ersten Jahren in den Augen kritischer Pädagogen und des Herausgebers zu wenig zum aktuellen Klassenkampf beitragen. Hegen antwortet mit einer Entführung ins All, sehen wir hier das Titelbild, den Raumfahrt entsprach damals den Zeitgeist und stellt auf dem Planeten Neos in einer futuristischen Kulisse zwei konkurrierende. Und einander nicht gerade wohl, wie seine Gesellschaftssysteme gegenüber. Und zwar das Großneonische Reich und die Republikanische Union. Ja, man beachte die Nausgebung Groß und Reich auf der einen Seite, Republik und Einheit auf der anderen. Ja, bildlich hat er sich so vorgestellt. Und ähm, neben diesem Schauplatzwechsel auf dem Planeten Neos stand seine Kompromissbereitschaft auch darin, großformatige populärwissenschaftliche Darstellungen einzustreuen, wie hier. Ein Stauder mit angeschlossenem Kraftwerk äh, aus äh, Einheit von 1959. Und er musste widerwillig dulden, dass in seiner Redaktion eine Beilage entstand, in der zunächst Klaus und Hein politisch korrekt aus dem Pionierleben berichteten, die war im mit eingeschoben, vier Seiten lang, und später dann die sozialistische Wirtschaft und historische Persönlichkeiten im Mittelpunkt stand, dann allerdings schon nicht mehr in Comicform, sondern lediglich als illustrierter Text im Beilageblatt. So, bevor wir auf die zweite Attacke auf Hegens Mosaik äh, kommen, lassen Sie mich noch einmal zu einer anderen Zeitschrift zurückkehren, nämlich zur Frösi. »Fröhlich sein und singen« hieß das Blatt, hier sehen wir die erste Ausgabe, äh, die wurde dann später von den Lesern auf Frösi abgekürzt. Und ähm, diese Zeitschrift ist hervorgegangen aus Handreichungen für die Arbeit in Pioniergruppen im Jahre 1953. Und sie hatte einen Chefredakteur namens Dieter Wildendorf, ein sehr junger und überaus kreativer Neupädagoge und überzeugter Kommunist. Und dem war es tatsächlich gelungen, Richard Hambach und seine Figur Mäxchen Pfiffig ähm, von der Trommel abzuwerben. Er war also ab der ersten Frisi-Ausgabe dabei und konnte seinen kleinen Pionier jetzt hier äh, mit einem Hals tun, wie man sehen kann, in Farbe und mit noch mehr Text äh, präsentieren. Wilkendorf war ein Zeitungsmacher, für den der Unterhaltungs- und Bildungswert seines Blattes immer wichtiger war als das plakative Verbreiten sozialistischer Propaganda. So brachte er neben äh, Hamburg's Pionier auch Literaturadaptionen wie hier Orinus Stevensons Schatzinseln oder bekannte Einseiter von Wilhelm Busch. Und selbst beim ersten Fortsetzungskomik Spitznase und Schielauge von Lothar Paul und Bernhard Teschler stand die Krimihandlung gegenüber der politischen Verdammung des Schiebertums, wo es hier nämlich auch geht, im Vordergrund. Allerdings finden wir auch hier die ersten politischen Bildgeschichten, wenngleich sie eher den Charakter von dem Weiterbild voll illustrierten Texten haben. Alarm an der Grenze heißt diese Geschichte. Da der Verlag nur bedingt bereit war, die sie eigentlich zu bezuschussen, wertete Wilkendorf seinen Lack mit Beilagen auf, heute man noch nichts dazu sagen, oder mit 3D-Fotos für rot und Bastelbögen. Und hier sehen Sie mal den Frühjahr 1959. Ich finde, er durfte in seiner Buntheit sowohl Hegens Vision von utopischer utopischen Zukunft als auch vergleichbaren Produkten aus dem Westen Deutschlands in jenen Jahren nicht nachstehen. Ein Jahr nach dem ersten gescheiterten Versuch hat es Hegen ein Mosaik mit den inzwischen sehr populären Digidax auf die Linie des Verlags zu bringen, beauftragte man also den nun Kinderzeitschriften-Experten Dieter Wilkow ein Konzept für ein deutlich verändertes, 14-tägig alternierend zur erscheint, erscheinendes Mosaik vorzulegen, wie der Verleger Mark ähm, Limstedt aus Leipzig aus Archivmaterialien in den Bundesarchiv ermittelt hat. Darin sollten die dicke Dachs nur noch sieben Seiten Platz bekommen, angereichert mit Geschichten aus dem Bionierleben, so aller Richard Hambachs Sachen, die wir vorhin aus der Trommel gesehen haben, sowie Comics nach historischen Stoffen und ähnlichen Dingen. Außerdem hätte die Einverleibung in die Fröse bedeutet, dass man Hegen die Kontrolle über sein Produkt schrittweise hätte entziehen können und äh, Dieter Wildendorfs eigene Redaktion natürlich Zugang bekäme. Mitte 1959 wurde über dieses Vorhaben verhandelt und während Hegen beim ersten Versuch im Jahr zuvor noch und die ganzen erwähnten Kompromisse eingegangen ist, war für ihn nun das Ende der Fahnenstangen erreicht und Heft 37 hätte das letzte werden können. Und ein entsprechender Titelentwurf existiert bereits. Und für Lehmstedt gibt es jetzt drei gut nachvollziehbare Gründe, warum diese festgefahrene Situation für Hegen und für seine Fans gut ausging. Nämlich erstens, dass das Mosaik wesentlich mehr Befürworter als Gegner in der DDR hatte, nicht nur hunderttausende Käufer am Kiosk, sondern auch die gerade die Veränderung und den hohen naturwissenschaftlichen Anteil in der Weltraumserie begrüßten. Zweitens, dass das Mosaik natürlich einen erheblichen Gewinn für den Verlag äh, erwirtschaftete und diverse andere Zeitschriften äh, subventionierte. Und drittens konnte man 1959 nicht riskieren, dass Hegen, dem ja vertraglich alle Rechte an den Figuren unter Kombination des Begriffes Mosaik mit Comics gehören, kurzerhand mit seinem Produkt in den Westen kann wäre. Der politische Gesichtsverlust für den Verlag und die FDJ wäre enorm gewesen. Diese Überlegung führte dazu, dass das sich erneut durchsetzen konnte und das Mosaik für die nächsten Jahre weitgehend unbehelligt von herausgeberischen Einflussnahmeversuchen blieb. So, dann wurde zwischenzeitlich im August 1961 die Mauer gebaut und während danach für kurze Zeit politisches Tauwetter einsetzen sollte, verschärfte sich dann im Januar 1963 mit dem sechsten Parteitag der sed wieder der Druck auf die Kulturschaffenden und Künstler in der DDR ganz erheblich. Alles Kreative hatte sich der staatlichen Vision vom Aufbau einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft unterzuordnen. Es betraf also auch die Literatur in ganz besonderem Maße. 1962 hatte die DDR-Presse das sogenannte Chefredakteursprinzip gesetzlich eingeführt, demzufolge der vom Herausgeber, also dem SED-Verlag jeweils, angestellte Chefredakteur allein verantwortlich festlegt, was gebracht wird und was nicht in der jeweiligen Zeitung oder Zeitschrift. Und dieses Prinzip wollte die SED-Parteileitung des Verlages Junge Welt, also das höchste Einflussnahmegremium sozusagen des Herausgebers, auch bei Mosaik durchsetzen und damit den für jeden künstlerisch und finanziell optimalen Status Quo beenden. Die Zeitschrift soll dabei stark verändert und diesmal sogar unter anderem Namen weitergeführt werden und griff also die Idee von vor ein paar Jahren mhm. wieder auf. Als Chefredakteur war jemand vorgesehen, der vor zwei Jahren verstorben ist, nämlich der Pädagoge und überzeugte Bildgeschichtenfan. Wolfgang Altenburger, ein sehr wichtiger Name in der DDR-Comics-Szene, der schon deckt irgendwie hinter, gefühlt, 80 Prozent allem, was dort an Comics erschienen ist, jenseits von Mosaik. Er sollte also die inhaltliche Ausrichtung und textliche Gestaltung übernehmen, gänzlich, und Hannes Hegen, bisher als Verfasser benannt, sollte als künstlerischer Leiter zum Zeichnungslieferanten degradiert werden. Auf welche Weise er und sein Kollektiv auf diesen Versuch zum Scheitern brachten, ist leider nicht aus den Unterlagen ersichtlich, Fakt ist aber, dass Wolfgang Altenburger tatsächlich 1964 neuer Chefredakteur des Mosaik wurde und in dieser Funktion für ein Jahrzehnt ein Puffer zwischen dem Verlag und Hannes Hegen bilden wird. Wodurch es ihm gelang, vermutlich nicht ohne Mühen und Reibungsverluste, er wird auch von Leuten, die ihn kennengelernt haben, als ein sehr vermittelndes Naturell dargestellt, gelang, weitere Angriffe zu verhindern und Hegen weitgehend freie Hand in der Gestaltung des Mosaik zu lassen, 1975 dann endgültig das Handbuch warf und die Aberfaxe im Mosaik tauchten, wo sie bis heute sind. Ja, zurück zu 1963. Das Problem war nun nämlich, dass der Verlag Junge Welt noch immer keine Comics im Dienste der ideologischen Bildung und Erziehung hatte schaffen können. Der junge Pionier hatte 1958 auf Kleinformat umgestellt, also ein und war kurze Zeit darauf in dem gleichen Format in die Trommel umbenannt worden, mit schöner ikonografischer Darstellung von drauf. Ähm, Richard Hambach teilte sich dort die Rückseiten mit seinem Kollegen Jürgen Kieser, von dem das Bild rechts ist. Ja, die beiden ergänzen sich ja stilistisch und inhaltlich genial. Manchmal hat man die Seiten nur an die beiden Kürzeln unterscheiden können. Allerdings konzentrierte sich Hambach zunehmend auf seine Arbeit für die Fröse, die vom Umfang her immer mehr zunahm. Und äh, Jürgen Kieser hatte 1958 in Anze zwei Mäuse landen können, Fix und Fax hießen die. Die dort sehr schnell sehr beliebt wurden und auch gänzlich unpolitisch waren und die seine ganze Zuwendung fordern, sodass die gezeigte Art von Comics, die wir jetzt hier sehen, auch bis Mitte der 60er Jahre fast gänzlich aus der Kommen verschwunden war. Und selbst in Atze waren bis 1965 bis auf X-Fax eben kaum Bildgeschichten übrig geblieben. Die Fröse brachte weiter opulente Märchenadaptionen, Bildungscomics über die Geschichte der Mathematik und die Entstehung des Geldes. Und es gelang Dieter Wilkendorf, der offensichtlich sehr untriebig war, sogar aus der italienischen kommunistischen Wochenzeit um die hatten so eine Beilage für Pionieren, den äh, Comic Atomino zu importieren, der hier oftmals auf der Rückseite erschien, wir sehen dort links auch noch eine Folge, den gab es zwischen 1963 und 1966, der war zwar alles andere als unpolitisch, sondern ganz klar sozialistisch geprägt, aber aufgrund der skurrilen Hauptfigur eines Atommännchens mit Superkräften und des für DDR-Laser ungewohnt dynamischen Strichs wurde der dort sehr schnell zum Publikumsliebling. Er ist später sogar als Figur vor der Früsi quasi den italienischen Autoren abgekauft worden und die konnten den dann verwenden, wofür man sie ihn brauchten. Allerdings, wie man hier auch sehen kann, im Vergleich zum Originalabdruck, äh, ist rechts im Früsi-Abdruck das Handlettering durch Bleisatz ersetzt worden und die Sprechblasen viel in der Wie auch kurz zuvor muss Mosaik, die waren Mitte der 60er in der DDR definitiv nicht mehr eben. Ja, unter diesen Bedingungen sahen die Kulturfunktionäre von SED und FDJ sowie die Verlagsspitze weiter Handlungsbedarf und gaben grünes Licht für eine von Wolfgang Altenburg entwickelte und redaktionell betreute, heute unsäglich anmutende Heftserie, die am Kiosk zum Kauf auslag, in der unter dem Titel Neues Bilderheft für Jungen und Mädchen reine, meist in sich abgeschlossene Propagandageschichten erschienen. Nach nur fünf Ausgaben, die einen rasanten Fall, der trotz experimenteller Seitenaufrisse wie hier ohnehin fragwürdigen Qualität Dokumentierten, einhergehen mit einem erheblichen Absinken der Auflage, war 1965 damit ein Schluss. Und wenn gleich diese Art von Geschichten nun als Einzelheft gescheitert waren, bewiesen sie doch erstmalig in größerem Stil, dass politische Propaganda und realistisch gezeichnete Bildgeschichten einander nicht ausschlossen. Nur auf welchem Wege bringt man die an die Leser, wenn Hannes weiter stur bleibt und sich diese Einzelhefte hier nicht verkaufen? Ja, so kam dass inzwischen wieder im Großformat, äh, äh, Großformat erschienene Trommel und das dort entstandene Bildgeschichtenvakuum gerade recht ab 1965, so sah es denn aus. Ab 1965, nach dem Scheitern des neuen Bilderheftes, gab es dort wieder regelmäßig Bildgeschichten auf die mehreren ja. Folgen und mit klarer gesellschaftspolitischer Aussage, gezeichnet von DDR-Künstlern und geschrieben von, man beachte, Wolfgang Alfjogers Frau Kristall. Altmorge selbst übernahm 1967 auch noch die Chefredakteurs, äh, den Chefredakteursjob von Atze und holte die in seinen neuen Bildern gescheiterten politischen Geschichten kurzerhand dort rein. Das war dann so heraus. In, die, in jedem Jahr bekam Atze also nicht nur ein einheitliches Äußeres, sondern auch die politische Titelgeschichte, gleich auf der zweiten Seite ging die los, beginnend mit fünf bis sechs Seiten Umfang. Später nahmen sie viele, wirklich richtig viele Jahre lang mit acht Seiten das halbe Heft ein. Altenburger gilt üblicherweise als Autor, aber es ist davon auszugehen, dass die angestellten Redaktionsassistenten ebenfalls für diese Geschichten verantwortlich sind. Diese neue Struktur von diesem Heft war einen echt cleverer Schachzug, denn Altenburger konnte sich allein aufgrund des Interesses der Leser an diesen Mäuseabenteuern, die es dort nach wie vor gab, des Absatzes sicher sein und wer die wollte, bekam jetzt die politische Titelgeschichte quasi zwangsweise dazu. Allerdings ist von selektiver Rezeption der monatlich mit durchschnittlich 300.000 Exemplaren erhältlichen Mini-Zeitschrift auszugehen. Ich habe mich gestern noch mal mit Ivo Kirchers unterhalten, der ungefähr ein Jahr lang ist und sagt, der hat Atze immer gelesen. Früher haben die gefragt, wie er das gemacht hat. So haben wir das alle gemacht. Man kriegt das Heft, schlug es auf und ging erst mal auf Seite 1213, wo Fix und erschien, die mäuse Dann schlug man die Mittelseiten auf, wo der Wanderbursche Pat, auch in Farbe, ja, so durch das historische Deutschland zog und man in einem Preisausschreiben Luftmatratzen
3: oder Flugstaller gewinnen konnte. Und wenn dann noch Muße war, dann hat man sich die politische Titelgeschichte
5: vorgenommen. Da ging es in der Regel um einen abgeschlossenen äh, Kanon von Themen, und zwar sowas wie den antifaschistischen Widerstandskampf vor 1933 oder in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, meistens im Zusammenhang mit Ernst Themen oder die kommunistische Oktoberrevolution in Russland unter Lenin, sowie die Vorbereitung oder den Zweiten Weltkrieg, der in der DDR-Geschichtsschreibung der große Vaterländischen Krieg, der Sowjetunion gegen Hitler war, die Befreiung durch die Rote Armee 1945 und den Wiederaufbau in der Nachkriegszeit im Osten, oder um den Widerstand gegen Kapitalismus in der westlichen Welt, hier 1970 ein Werkarbeiterstreik in den USA. Die meisten dieser Geschichten wurden von Günther Hein gezeichnet. Und natürlich ging es um den Aufbau des Sozialismus in der DDR und in anderen Regionen der Welt. Hier äh, geht es um den Aufbau des Rostocker Überseehafens. Man kann diese politische Titelgeschichte in Atze ab 1967 also durchaus als das monatliche politische Feigenblatt des DDR-Kommens bezeichnen, was allerdings nicht heißt, dass es die einzige Stelle blieb, an der man versuchte, das Medium für politische Bildung und Erziehung zu nutzen. Da sind wir nochmal beim Jahr 1967, als das hier anfängt, denn dieses Jahr sollte auch für Dieter Wildendorf und seine Froisi ein Schicksalsjahr werden. Er hatte nämlich das Chefredaktionsprinzip als Möglichkeit verstanden, kreativ zu bleiben um den Herausgeber im Prinzip erst nach Drucklegung über die Details der Inhalte in Kenntnis zu setzen, was der Zeitschrift sehr gut tat, die war wirklich immer recht bunt und unterhaltsam. So viel Autonomie war aber ein Dorn im Auge des äh, Herausgebers und man suchte und fand eine Möglichkeit, ihn abzusetzen. Das ist eine andere Geschichte, äh, die ich jetzt hier, hier zweitführen würde. Man setzte als Chefredakteur, als Neuen ab 1968, eine Linietreue, aber bis dato völlig pressefremde, pressefremde politische Hardlinerin ein, die die Kinderzeitschrift in den folgenden Jahren erheblich ideologielastiger werden ließ, was sich am eindrucksvollsten an einem Comicbeispiel demonstrieren lässt. Das ist die erste Seite. Ähm, und der Krimi- und Hörspielautor Hans Pfeiffer, zu der Zeit sehr populär, hat in den 60er Jahren ein Hörspielreihe für Kinder entwickelt um den Detektiv Dick Dixon. Die lief bei uns im Radio. Ähm, und äh, 1968 wollte er die gemeinsam mit dem Zeichner Jürgen Günther als humoristische Comics für die Frösi umsetzen. Mit ganz deutlichen Anleihen bei Nick Natterton, wie man hier sieht. Ja, das fängt schon damit an, dass Figuren am Anfang vorgestellt werden und auch der Humor der Geschichte ist dann ganz deutlich angelegt. Ähm, ja, es war auf drei Seiten angelegt, die erste Folge und die fertigen Seiten gingen also in den Verlag und wurden dort ohne Wissen der Künstler zerlegt und redaktionell aufgepoppt. Und zwar zum Beispiel durch Zwischentexte. In der vorletzten Sprechblase heißt es noch im Originaltext des Autors, nach einem kurzen Verhör überzeugte er sich von der Harmlosigkeit der Witwe Pudding. Sie bestätigt die gestrenge Prüfung des unbetroffenen Meisters und wird seine Assistentin. In der nächsten Sprechblase geht es weiter. Bereits heute setzt die Polizei in den USA gegen Bürgerrechtskämpfer äh, und streikende das Ra Reizgas Mace ein. Das stammt nicht vom gleichen Auto. das kann sich wahrscheinlich vorstellen. Das war noch harmlos, denn auf den nächsten Seiten wurden dann hinter die Bilder großformatige plakative äh, Amerikanische Motive, äh, platziert unter anderem Soldaten, die bedrohlich vor einem afroamerikanischen Jungen aufgereiht sind, hier äh, auf der rechten Seite, bis hin zu Manhattans Straßenschluchten. Auch die Zwischentexte setzen sich dann auf die gezeigte Art fort. Pfeiffer und Günther waren verständlicherweise entsetzt. Der Autor arbeitete nie wieder für die Frösi und der Zeichner stellte seinen Dienst, für das, seinen Dienst für das Blatt mehrere Jahre nahezu komplett ein. Erst 1974 gelingt durch eine gezielte Intrige aus der Redaktion, wieder eine andere Geschichte. Die Absetzung der ungeliebten Chefredakteure und mit der Übernahme des Postens durch Winfried Weidner, der bis dahin Chefredakteur der Trommel war, sinkt die Ideologielastigkeit des Blattes zum Blut wieder. Förderlich ist allerdings auch das politische Klima, das nach dem Tod des stalinistischen Staatschefs Walter Ulbricht und dem Machtantritt von Erich Honecker für kurze Zeit ideologische Lockerung versprach, 1974. Also neue, unterhaltsame und unpolitische Comics einheimischer Künstler bekommen in der Frühsichtung mehr Raum links Otto Albi von Jürgen Günther, rechts Captain Lütt von Australisch, und wie man sehen kann, sind auch die Sprechblasen wieder da. Der Weggang des alten Chefredakteurs der Trommel bringt auch dort nachhaltige Veränderungen mit sich, denn sein Nachfolger, der junge Redakteur und Journalist Axel Hempe, der dort seit 1965 tätig ist, versteht ähnlich wie Wilkendorf, zwei, zwei Jahrzehnte zuvor, bei der früh sieht, seinen Job darin, die Leser nicht nur politisch zu bilden, sondern auch zu unterhalten. Er hatte bereits in den Jahren zuvor dafür gesorgt, dass die comic durch eine Kooperation mit dem ungarischen Künstleragenten und Comicautor Tibor Horvath aufgelockert wurde, von dem man in Ungarn gezeichnet Comics lizenzierte, meist zu Adaptionen von äh, Abenteuerliteratur. Und als er 1978 ja. äh, eine Verlagung der Druckerei notwendig wurde für die Trommel, gab es einen erneuten Formatwechsel und Hempel erkämpfte vier weitere Seiten für sein Blatt und reservierte darin auf der Seite 14 über zehn Jahre lang eine volle Farbseite ausschließlich für Bildgeschichten. Ja. Das heißt, die Trommel, die im Jahrzehnt vorher noch die Speerspitze der politischen Comics darstellte, wird damit zum ernstzunehmenden Objekt für Fans und Sammler von Bildgeschichten jenseits von Mosaik. Nicht zuletzt durch die Übernahme von solchen äh, Importen wie der Graf von Monte Cristo, hier gezeichnet von Paul krochen mauersch äh, Ich muss mich für die schlechte Qualität entschuldigen. Dieses Zeug ist so groß, das habe ich nicht auf den Scanner bekommen. Das musste die Digicam tun. Hier haben wir die geheimnisvolle Insel nach Verne, dann Dorothy im Zauberland, es gab davon eine russische Adaption, deswegen steht dort oben drüber nach Alexander Wolkow. Gemeint ist natürlich in dem Fall ganz klar bei Dorothy nach Frank L. Wizard of Oz, gezeichnet vom ungarischen Trickfilm-Martin trickfilmer ähm, Hempel hat auch einheitlich Zeichner am Blatt. Hier lässt er den Künstler Heinz-Helge Schulze den deutschen Roman Plutonien illustrieren. Dann haben wir noch die Alltagsgeschichten der Schüler Rolf und Robert, auch hier mit satirischen Untertönen und in erstaunlich realitätsnahen Bildern zeigt Rainer Schwalbe, der es gezeichnet hat, dort so den Prenzlauer Berg mit den doch recht heruntergekommenen äh, Altbauten. Und äh, in der Geschichte geht es darum, dass man in der DDR durchaus äh, bei dem Versuch, äh, eine offene Gaststätte zu finden, sehr viel Durst kriegen konnte oder dann eben vom kriegskwämigen Kellner an die Tür abgewiesen wurde. Mitte der 70er Jahre wurden auch die Kinderseiten von Illustrierten wieder zunehmend mit Comics bestückt, meist auf Initiative von Wolfgang Altenburger und von dem getextet. Darunter auch einige, deren politisch bildender auf 2 und 4 wird, deren Zeichnungen aber durch einen neuen Stamm von Zeichnern stärker von der Realität abstrahiert und unterhaltsamer sind. Als man das aus Atze gewohnt war, hier der Schülers Adaption der karl Schlöbner saga und hier Bernd Günthers Nacherzählung des Lebens von Jenny Marx, der Frau von Karl Marx. Also, der damit erreichte Status Mitte der 70er Jahre sollte sich für den Rest der DDR-Zeit halten, das Mosaik. Inzwischen mit den Aberpraxen bleibt weitgehend ideologiefrei. Atze übernimmt die politisch erziehende Rolle mit der monatlichen Titelgeschichte, während die ideologische Funktion der Trommel als Pionierzeitschrift dort nicht auf die Comics durchschlägt, zum Glück. Lediglich die Fröse wird in den 80er-Jahren noch einmal ganz verstärkt zum Träger opulenter Politcomics, getextet vom Gesellschaftswissenschaftler, was hieß Professor für Marxismus-Leninismus, namens Jürgen Polzi und vermutlich auch von diesem initiiert, die haben auch richtig viel Format bekommen, diese Geschichten. <lacht> das ist, ich, das ist alles in der da haben wir so etwas wie hier Der Weg zu Thelmann, Zeichnung wiederum von von Hein oder <lacht> auf, die Entwicklung des Kali-Bergbaus im Harzvorland, Bilder von Karl Fischer, mit deutlich ausgereiftem um Strich als 30 Jahre zuvor noch bei Gulliver, den wir vorhin gesehen hatten. Und dann die beiden Geschichten, die dem Beitrag den Titel gegeben haben, hier das Rote Herz und... Die geweihte Faust über die Arbeiterbewegung der 20er und 30er Jahre. Da stammten auch die beiden Bilder vom ersten Mal daraus. Eine sehr einschneidende Szene, denn äh, es gab äh, eine gemeinsame Auflösung dieser Versammlung damals. Und dabei starb Fritz Weineck, ein 27-jähriger äh, Trompeter, den wir hier sehen. Und das führte dann zu einer weiteren Heldenverehrung in der DDR und das zum Lied von all unseren Kameraden, der kleinen Trompeter und so weiter. Vielleicht wird sich der eine oder andere erinnern. Damit schließt sich der Kreis zum Anfang dieses kleinen Streifzugs und ich möchte noch ganz kurz in den letzten Minuten ein kleines Fazit ziehen. Nämlich, Comics waren in der offiziellen Kultur- bzw. Medienlandschaft der DDR eher geduldet als erwünscht. Zur Duldung trug auch bei, dass sozialistisch erziehende und politisch bildende Inhalte transportiert wurden. Das Verhältnis am Gesamtaufkommen der Bildgeschichten in der DDR von diesen klar ideologisch orientierten Comics durfte sich zwischen 30 und 50 Prozent Bewegt haben. Es ist mir noch nicht gelungen, es ganz genau zu beziffern. Das ist doch eine etwas größere Aktion. Ja, dieses Verhältnis zwischen staatlich geforderten rein unterhaltenen Comics innerhalb einer Zeitschrift hing nicht nur vom politischen Klima, sondern in gleichem Maße von der Selbstzensur des verantwortlichen Chefredakteurs ab. Deswegen habe ich zwischendurch nochmal die handelnden Personen mit eingeführt, als benannt, von denen es tatsächlich nur vielleicht zwei Hände vergab, maximal. Und ab Mitte der 60er-Jahre verschob es sich in den Kinderzeitschriften st stärker zugunsten der staatlich erwünschten Inhalte. Dass sich dies kaum auf das Rezeptionsverhalten und noch weniger auf die Gesinnung der Leser ausgewirkt hat, kann man heute zwar nicht mehr statistisch belegen, da man auf subjektive Erinnerungen angewiesen ist, aber für selektive Rezeption spricht erstens, dass die unpolitischen, unterhaltenden und meist kindgerechten Comics, die damals beliebteren und heute häufiger erinnern, erinnerten, waren, und zweitens auch der anhaltende Erfolg der Nachdrucke von Hegel's Diggedax, von ihrem Nachfolger, den Aberfaxen oder von den Mäusen Fix und Fax, belegt dafür, dass die DDR-Comic-Leser durchaus auch ohne Propaganda-Comics ausgekommen wären. Das soll es für den kleinen Streifzug gewesen sein. Ich stehe Ihnen gerne zur zu und danke für die Aufmerksamkeit.
3: gab es irgendeinen Austausch zwischen ähm, den, oder ähnliche Phänomene und ähnliche Entwicklungen in den anderen sozialistischen Staaten, und so der, eine ähm,
5: Also, erstens, die Comic-Szene war in Tschechien, in Polen, in Ungarn wesentlich größer. Es ist wesentlich mehr produziert worden, teilweise qualitativ ganz mehr Zeug. Und bis auf die Sachen aus Ungarn, von denen ich ein paar gezeigt habe, ist in der DDR nahezu nichts angekommen. Ähm, andererseits war es so, dass äh, einiges äh, von den DDR-Künstlern produzierte tatsächlich auch exportiert wurde, nach, zum Beispiel nach Tschechien-Zeitschriften, nach Finnland, da ist schon was nach worden, aber das sind eher Zufallsfunde, also nicht irgendwie im großen Stil. Die Redaktionen der Kinderzeitschriften haben sich gegenseitig besucht, Schwere Alkoholexzesse am Balaton und so, was berichtet von den ehemaligen <lacht> Redaktoren. Äh, aber da ging's, äh,
0: also haben die Comics wirklich noch eine ganz gute Rolle gespielt bei solchen Aufenthaltsorten. Kann äh, der Direktvergleich zwischen DDR-Comics und Comics aus den sozialistischen Bruderstaaten in äh, einer Art deutschen Sonderweg, was die Sprechblasenfeindlichkeit angeht, aufzeigen? Oder waren Ostcomics generell eher auf narrative Teste ohne <lacht> Sprechblasen? Äh, ja, ich glaube, das ist ein eher
5: für DDR-typisches die, die Phänomen gewesen, was mit dieser politischen Einflussnahme zusammenhängt. Dazu kam noch, dass Hannes Hegen, ähm, der mit den Sprechblasen Mosaik angefangen hat, äh, das als stilistisches Mittel überhaupt nicht mochte. Die waren ihm im Bild immer im Weg. Und als er dann quasi, wenn man Uhr oder dann auch noch was gestrichen hat, na, da gab es dann für andere auch keine Veranlassung mehr, damit
6: zu
3: arbeiten. Ja, eine Frage, die
6: sich an Vortragenden ich erstmal eine schöne Darstellung. Eine ähm, Frage, die jetzt eher ein bisschen auf die Wirkung zielt. Sie wir haben es eben schon mal ein bisschen angesprochen. Äh, Comics sind Ausdruck von der Kultur, wirken aber auch auf viele zurück. Ähm, mich würde jetzt interessieren, gab es eine Wirkung? Sie hat es jetzt eben schon mal kurz erwähnt. Äh, wenn es keine gäbe, bräuchte man uns um die rechten Comics äh, nicht so viel Gedanken machen. Also, das ist ja so ein bisschen mit drin. Und also das sind so zwei Teilfragen. Und dann noch eine, äh, die sich jetzt ähm, ja, auf die gegenwärtige Comic-Kultur zieht. Dann also sagen wir jetzt gerade mal diese die ja in vieler Hinsicht so eine etwas unterkomplexe Problemlösungsstrategie die oft an den TNR Aber selbst bei Asterix sehen wir das, ja, das wird auch einer, einer verklopft, wenn es um äh, Fragen geht, die die werden müssen. Wo ne? ist es lang? Und man wird einmal hergenommen. Ja, das sind ja auch so, naja, sind so prototypische Sachen. Gibt es da irgendwelche Agente? Wie bewerten Sie das? Hm. Also es gibt äh,
2: keine Wirkungsforschung in dem Bereich, also es ist sowieso äh, zu nominieren, dass es in, überhaupt in der Comic-Forschung so gut wie keine Wirkungsforschung gibt, weil einfach sowas nicht gefördert wird, stark wird und so weiter, also Anträge haben es da sehr schwer nichts werden. also auch bei den Politikern ist da sehr, äh, noch sehr großer Nachholbedarf, was ein Bewusstsein für Comics betrifft. Ähm, das ist ja auch dann unser Versuch, hier von der Konfu anzusetzen und eben Bewusstsein zu schaffen. Äh, zur Frage, ja es gibt keine Wirkungsforschung im Bereich, man kann es nicht sagen. Es gibt Sachen, die auf der Hand liegen, Gewalt kommt in den Kompi vor, Gewalt kommt auf der Straße vor. Es wäre aber zu äh, primitiv oder zu naiv zu sagen, das hängt automatisch zusammen. Man müsste das schon genauer äh, analysieren. Also, es gab in der Vergangenheit diese Stimulus-Response-Theorie. Das heißt, wir sehen was und setzen das adäquat dann auch gleich um. Das weiß man mittlerweile, dass es das nicht stimmt. Also unser Handel wird bestimmt durch sehr viele Faktoren. Es ist wohl auch nicht so, dass wir das in der Musik hören im Rechtsrock und dann auf die Straßen gehen und jemanden zusammenschlagen. Aber das sind sicher auch Faktoren, die mit reinspielen. Man müsste es analysieren und wie gesagt, wir versuchen hier Sensibilität äh, herbeizuführen, dass in Zukunft hoffentlich hier Forschungsprojekte möglich sind, die dann Antworten liefern können.
5: Das betrifft den Bereich ganz ähnlich. Also ich glaube nicht, dass diese Art von Geschichten wirklich... Äh, also das, das erreicht hat, worauf es intendiert war. Wir haben die ganzen, ich bin Jahr 70, wir haben viel von dem, was so äh, formal gemacht werden musste, eben halt mitgemacht. Ja. Aber das, äh,
2: ich würde es ich nicht überwählen. Man, man muss ja feststellen, was wir hier jetzt zeigen, sind zwei verschiedene Arten und Weisen, wie Politik im Comic vorkommt. Auf der einen Seite in der DDR war das von oben diktiert und kam unten also eher missmutig wahrgenommen an, also von daher wahrscheinlich auch trotz, und wollte wollen da eigentlich gar nicht, du hast ja schon auch erzählt, dass die politischen Seiten eher umgeklettert worden sind, auf der anderen Seite, mein Beispiel jetzt mit den rechtsextremen Comics, da muss ja niemand mehr missioniert werden, sondern man liest ja eigentlich das zur Selbstbestätigung der eigenen Meinung, man findet die Feindbilder, die man im Kopf hat, wieder im Comic, also hier werden ja Meinungen eher gefestigt, und dann aber auch kanalisiert von wegen, äh, was machst du mit den Feinden, mal zusammen, also auch mit Handlungsanweisungen, wenn man so will. Das ist jetzt nicht so äh, zu vergleichen die beiden Ansätze, aber sie zeigen die Bandbreite, die mit äh, Comics politisch versucht wurde zu arbeiten.
4: Ja, dann möchte ich direkt anschließen. Ich wollte erstmal feststellen, dass gerade aufgrund dieser Unterschiede, die du gerade jetzt schön erwähnt hast, dass es sehr ja höchst fragwürdig ist, was, was brauchen beiden Vorträgen für eine gemeinsame Überschrift gegeben wurde. Also es zeigt für mich einmal mehr, dass dieser Begriff des Totalitarismus äh, meistens unsinnig ist, ne, weil das hat jetzt ziemlich wenig oder gar nichts gemeinsam gehabt, diese beiden Genres, Comics aus der DDR und Comics von Neonazis. Und, ähm, und das Propanda? Bitte? Pupen ja, aber bei den Neonazis werden ständig Leute verprügelt, Gewalt propagiert. So was haben wir in den DDR-Comics nicht gesehen. Also die Unterschiede sind schon deutlich da, finde ich. Also, zum Beispiel am Sonntag gibt es den Vortrag ähm, Asterix und die FDP. <lacht> Dazu passen die der comics viel besser, finde ich, zusammen, um das zusammen zu thematisieren, wenn es um Ideologisierung und so weiter geht. Bei den Neonazi-Comics, da wird Gewalt vorgeführt und propagiert, das ist was anderes. Naja, es gibt
2: schon Gemeinsamkeiten. Die ja, klar, gibt es auch Gemeinsamkeiten. Die Lücke ist, dass die Wurzel eine sehr extreme politische äh, Haltung darstellt, die in diese Comics einfließen. Äh, das ist schon mal die Gemeinsamkeit. Äh, und. Ähm, aber das war der
4: FDP auch so. Du kennst den ja, ja das Comics. Wie okay. äh, Ich hatte zwei Fragen zum no, also ja, Frage okay. Frage, Kannst du gerne was dazu sagen? Und ich wollte nur kurz zwei Fragen zum äh, zweiten Vortrag stellen. Und zwar interessiert mich der, der Schund-Literaturstreit, den wir das aus dem Also vielleicht kannst du noch zwei Sätze dazu sagen, äh, nach welchen Kriterien da verboten war, verboten wurde, also ob Comics aus dem Westen verboten wurden, wurde das durchgezogen und so weiter, wie lange bestand das? Und dann noch eine kurze Frage, weil du es oft von diesem redakteur mhm. gesprochen hast und dann gesagt hast, dass der in den 70er Jahren dann noch das Handbuch geschmissen hat, war glaube ich deine ja. mir. Hatte das irgendwelche politischen Gründe? Also die
5: erste Frage. Es hat sich sehr viel über die Presse gewendet. Es also hat ganz viele Leserbriefe und Zuschriften von Pädagogen und so abgedruckt damals. Man hat also in der Öffentlichkeit diskutiert über Schutz. Und mit diesem Verbot konnte alles, was auftauchte, im Osten eingezogen werden. Also in den 17 Jahren gab es, wir haben regelmäßig Schultaschenkontrollen gehabt und wenn da Comics auftauchten, wurden die einkassiert. Ich weiß nicht, ob die die danach geschreddert
1: haben oder ihre mit, äh, Kinder mitgenommen ja, haben. <lacht> äh, es, es gibt den Mythos
3: äh, äh, ich von, äh,
5: von Andreas Platthaus, äh, äh, der, was für die DDR geschrieben hatte, die, die ich verlege, äh, da, da geht es darum, dass die, an der Grenze, wenn Leute zum Beispiel aus Ungarn kamen, wo ja viel mehr äh, die Comics zu kriegen waren und die wurden an der Grenze gefilzt und die Comics wurden herausgeholt, dann sind die danach nach Berlin geschickt worden, damit dort in den Redaktionen auch Westcomics äh, vorrätig waren. Das ist totaler Blödsinn. Ich vermute, die, wenn der Zöllner Linien treu war, dann haben die Dinge vernichtet und wenn nicht, haben sie mit nach Hause genommen. Denn die Redaktionen, die gearbeitet haben in Berlin, die ganze vorlage hatten alle Zugang zu dem Zeug. Äh, Wolfgang Altenburger hat als Chefredakteur von Alze sämtliche Asterix-Bände zur Verfügung, wenn er sie brauchte. In der Mosaikredaktion war darauf zugreifbar. Ne? Das heißt also, die Leute, die in sowas arbeiten, die hatten schon Zugang. Und ansonsten war es schlichtweg verboten, man durfte es halt nicht haben. Ich also meine, alles, was aus den anderen
4: Ländern, aus bestimmten Ländern kam, war egal, wie der Comic jetzt aussah, und was, war völlig, alles komplett verboten. Völlig irre. Mhm. Es gab, ich meine,
5: es gab, ich, will, ich muss das äh, relativieren. es gab immer so eine Art rechtsfreie Räume. Ich war zum Beispiel in einer Musikschule als Kind und wir haben dort ständig Comics getauscht. Er hatte immer asterix mit, und die ersten Zackhefte und was weiß ich nicht alles. Das wurde sich ausgeliehen und das sahen die Lehrer und die haben einfach drüber weggeguckt. Ich meine Musiklehrer, ja, das ist irgendwie, äh, so, da gibt es einen gewissen kulturellen Hintergrund, die haben das alles nicht so ernst genommen. Das hat sich wirklich dann letztlich individuell immer geregelt, wie war derjenige drauf, der sowas in die Hand kriegte. Das war das eine? Die eine Frage? Reicht
3: das dazu?
5: Nein. Es gibt einen Artikel in einem Comicforschungsjahr, wo man gerade wo die, genau die Schulschutzdebatte im Zusammenhang mit Mosaik unter der da damals sehr ausführlich beschrieben ist. Deutsche Comicforschung 2000. 5, 6, 7, 8, 9 Uhr 10 in einem von denen. Man muss einfach auf den gucken. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht in welchem. Äh, zur zweiten Frage: Hannes wegen äh, 1975, Ende der Ablaufmaxe. Also, es war so: äh, Man bringt das gerne in den politischen Kontext und sagt, äh, er hat dann zu hohe Forderungen gestellt. Also, eigentlich heißt es, er hat neue Forderungen gestellt, und der Verlag wollte nicht mehr mitmachen und hat ihn deswegen gekündigt. Meine Vermutung ist, dass er einfach die Nase voll hätte von diesen monatlichen Dass es nicht mehr seinen künstlerischen Ansprüchen entsprach. Äh, letztes Jahr, ist, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, hat er, der ist jetzt 85, 85 Euro vor kurzem, er hat im vergangenen Jahr seinen gesamten Nachlass dem äh, der Geschichte also dem Zeitgeschichten, die bleibt, sich vermacht. Und die arbeiten das gerade auf. Und dort sind Tausende von Blättern äh, wirklich künstlerisch hochwertvolles Zeug, der man war unglaublich egal. Und er hat 1975, nachdem er beim Mosaik aufgehört hatte, wir haben ja darüber da schon einiges gehört, äh, hat er im Grunde nur für sich privat weitergezeichnet. Der fuhr mit seiner Frau nach Ungarn, äh, nach, äh, wo war das, Nessebar? Wo ist das noch? Bulgarien, Der fuhr nach Bulgarien 114 Tage und kam mit 600 Aquarellzeichnungen Zeichnungen ja. meine, meine Vermutung ist, der hat einfach dem Verlag Forderungen gestellt, die so hoch waren, dass klar war, die werden es ablehnen müssen. So konnte er sein Gesicht bewahren. Und es hieß nicht, ich habe das Anbruch geworfen. Vielleicht ist es nicht so formuliert sein, aber wie gesagt, ich denke eher, dass, dass das seine Intention war und das ist auch aufgegangen.
4: Weil das war ja gar in der Zeit von Taube, den du geschrieben hast, ne? wo eher noch künstlerische Sachen gehen und eigentlich.
5: Äh,
4: ja. ja, durchaus. Aber also ist es ist so,
5: wenn man sich das Mosaik inhaltlich anguckt, der letzte Storybogen, an dem er noch gearbeitet hat, der ist quasi 1900, mhm. ich würde denken, 2073, konzipiert worden, zusammen mit seinem Chefautor. Der war nur auf zwölf Hefte angelegt und die hatten noch drei Monate Vorlauf. Das heißt, es sieht aus, als, wär, als hätte er selber von langer Hand vorbereitet, dass es zu Ende gehen wird. Und ich denke, wenn man doch die Puzzleteile zusammensetzt, dann tent, also würde meine Interpretation eher dahin tendieren, er hat diesen Abgang auch wirklich provoziert, weil er abgehen wollte. Ja, dass es dann hinterher das gleiche Heft quasi in Plagiazburg normal gibt und dass die Prozessionen
0: bis sonst wohin, das ist dann. Da du an unserem Klammerthema ein wenig Kritik geäußert hast, muss ich zu dessen Ehrenrettung sagen, das ist gar nicht so als über äh, einen kampfscherender Begriff gemeint, sondern kann man sich durchaus auch äh, kontrastiv äh, vorstellen. Natürlich geht es darum, äh, einer Vergleichung anzustellen. Wie sieht ein verordneter Staatsdiskurs von oben aus, der ein totalitäres, also ein geschlossenes, ein simplifizierendes, ein Freund-Feind-Weltbild von oben verordnet und gerne durchsetzen möchte, um die Machtbilder zu im Vergleich zu einem ebenfalls geschlossenen, ebenfalls äh, dichotomischen Weltbild, das aber äh, sozusagen aus der Graswurzelbewegung heraus als Gegendiskurs gestartet wird? Haben die irgendwelche Gemeinsamkeiten oder wenn auch nicht, wenn sie sich in Bildern ausdrücken und jetzt sozusagen mal als... Crossover oder chiastisch zu fragen, wie sieht es denn jeweils mit der anderen Seite aus? Gab es denn in der DDR das Medium Comic auch als Widerstandsmedium, so in Sammelstart-Häftchen, so die vielleicht jemand selber gezeichnet hat und man rumgehen ließ? Und anders gefragt, gibt es eigentlich in der deutschen Rechtsszene Comics nur als Jugendkultur äh, im Fernsehmedium? Äh, oder gibt es so etwas, wie es ja offenbar in Frankreich und in den USA auch zu geben scheint, eine Art rechte Comic-Hochkultur? In Deutschland auch, oder ist der, der, der Bürgerliche Rechte in Deutschland zu bürgerlich dafür, und sowas nach in einer äh, in nicht zu lesen? Ähm, ja,
2: also von, von, von der Menge her ist es klar, dass äh, die Comics äh, aus den Fan-Scenes, äh, also, also aus dem Amateurbereich sozusagen, äh, überwiegen. Aber ich habe ja am Anfang auch Beispiele äh, vorgestellt aus den Reihen der MPG oder eben äh, den. Also es gibt ja jetzt nicht so viele rechtsextreme etablierte Gruppen in dem Sinn, wie bei den Parteien. Von daher gibt es ja jetzt natürlich auch nicht so viel äh, Bildmaterial dieserseits. Ne? Ähm, es gibt natürlich äh, im herkömmlichen, bei den herkömmlichen Comics äh, durchaus äh, Beispiele, wo die Szene diskutiert. Also es wird sehr viel diskutiert über frühen wolf Kauka comics in den 60er Jahren, gerade die ähm, Eindeutschung von Asterix zu Sigi und äh, Barbaras ähm, mit sehr politischen, äh, deutschnationalen Ambitionen äh, wird durchaus auch dem rechten Lager so zugeordnet, äh, wobei das nicht gleich äh, als äh, Neonazitum abgestempelt werden darf. Also auch da gibt es natürlich Nuancen, äh, aber es gibt durchaus auch so Beispiele, die man aber an einer Hand abzählen kann.
5: Und ich sage dir ganz ehrlich, ich muss an der Stelle komplett passen. Erstens, weil ich, wenn ich nicht gut mit dem Thema rechte zu DDR-Zeiten auskenne. Ich wurde vermutlich bei weitem noch nicht so gut
0: ansehen, organisiert, wie es heute ist. Ich meine, da ja keine Rechte an der Szene. einfach eine Dingung, Ding Ding verordnet oder Ach so. Irgendwie ja, ja, okay, okay ja,
5: genau. Ähm, also das Problem waren die Vervielfältigungsmöglichkeiten. Dass die quasi nicht gab, jedenfalls nicht so wie wir es heute kennen, ähm, muss man sagen, so, ich denke bis Mitte der 80er Jahre, weil, wer dort sich dort für Comic interessiert hat als Erwachsener und irgendwas Künstlerisch dort machen wollte, der musste jemanden kennen, also ich, auf der Burg Giebchenstein an der Kunsthochschule, die hatte die Möglichkeit, hatte zu drucken. Es gibt, also mir ist ungefähr eine Handvoll von Sachen bekannt, die in Kleinstauflage erschienen sind in diesem Stil. Und äh, ab Mitte der 80er, äh, hat, wenn man Kontakte zum Westen hatte, dann hat man dort irgendwie ein Original hingeschickt und kriegte 50, äh, gestern haben gestern mit... Äh, von Genau, kriegt dann irgendwie 50 Exemplare zurück und so, hat die dann verteilt. Es war einfach ein Problem
1: nur für viele, für viele ja, Es gab ja eine ganze Reihe Leute, die ganz offensichtlich schon fast unter Dampf standen ja. und äh, unmittelbar vor der Wendezeit und während der Wendezeit dann diese Chance ergriffen haben. Äh, Namen Fickelschäfer zum Beispiel ja. oder so. Äh, die allerdings auf der anderen Seite dann auch vielfach schnell wieder, also da kam es ja kurzen und dann ging es wieder runter weil es letztendlich zwar eine schöne Freiheit war, um endlich was machen zu können, was man lange nicht machen konnte, aber dann kam natürlich gleich wieder der typische Mechanismus, das muss auch verkaufen, das hat es aber nicht getan, wie im Westen, und dann war die schöne Freiheit nur noch Theorie. Also ich wollte noch
6: eine Frage zu, dem, äh, zu den Einbildern, wo diese Freiheitsstatue wieder hinter wird. Wurde, hat es irgendwie die Story in Bezug zu Amerika gehabt oder Also die Geschichte
5: selbst spielt in Amerika, also der Detektiv Dick Dixon klärt schon dort seine Fälle. Das war durchaus auch ah, ja. legitim, also wir hatten auch Kriminaldator die durchaus dort angesiedelt waren. Aber ja. es war eben eine reine Spaßgeschichte. Achso, das das also der, der war jetzt
6: nicht irgendwie ideologisch, sondern... Das, das,
5: überhaupt nicht, es war eine reine Spaßkrimi-Geschichte und das war eben
1: zu, das war zu wenig. Für die neue Redaktion. Ich, hoffe, ich würde noch mal eines ergänzen. Die meisten Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, waren ja solche, wo die Politik über die Story sozusagen vermittelt werden äh, soll, historische Ereignisse oder sonst etwas. Aber es gab daneben ja eine andere Schiene, äh, wo der Comic äh, ganz gezielt eingesetzt wurde äh, zur Aktivierung bestimmter Handlungen. Also beispielsweise das ganze Zero-Konzept, Sekundärrohstoffe, ja. Zero Rohstoffe, nicht? Altstoffe einzusammeln, ja. wo dann eine Figur wie das Rumpelmännchen erfunden ja. wurde, das in den verschiedensten Formen als Comic, als Romanhefte, als was weiß ich, wie auch immer, äh, gebracht wurde. Und so hat es ja die verschiedensten ähnlichen Figuren und, und Einsätze des genau. Mediums-Comic gegeben, um Leute gezielt zu irgendwelchen Handlungen zu kommen. Ja. Bad ja, so sind dann später solche Figuren wie
5: Corbine Früchtchen für, als Aufruf im Sommer ja. äh, bei der Arte zu helfen und solche Dinge. Ja. Es gibt die, auch Werbecomics für die HO leben und für alles machen. Genau, man muss allerdings dazu sagen, äh, die Frösi hat sehr viel diesbezüglich gemacht, das war für die aber eine zusätzliche Einnahmequelle. Die sind quasi an das Kombinat herangetreten, das, äh, also in, in den, an, an den Produzenten von solchen Dingen und äh, hat, haben dann von denen Geld bekommen dafür, dass sie die, die Figur als Comic
6: vorbastelt. Ich habe eine Frage zum rechten äh, Vortrag. So ein bisschen in diese Richtung, man nimmt Comicfiguren her und, und wandelt die um äh, ja, und, äh, mal in den Comic-Figuren Mein Bild auf der Supermann sah für mich auf den ersten Bild eigentlich aus dem Meisterkopper. Ähm, <lacht> ist denn da irgendwas bekannt, dass das in der rechten Szene ist, also so etwas es ja auch gibt? Wie ja aufkleben, aber eher so mein kennt? Ja, ja, also wieder, ich habe ja schon Beispiele äh, gezeigt gehabt. Äh, das geht ein zu zum Elenmeier. Hier noch Auftritt? Das sind ja noch Comicfiguren, man auch so Sachen aus dem, aus dem äh, Werbeumfeld. Also, äh, Ihren
3: Branch.
2: Hier weniger, das weniger, aber ähm, es hat ja schon äh, eine junge Dame hier auch angesprochen, äh, dass es ja die rechte nicht gibt, sondern es gibt da verschiedene Bereiche und die sind auch immer wieder in einer Entwicklung. Und momentan ist es zum Beispiel so, dass äh, im Bereich der jungen Rechten äh, sehr viele äh, Motive und Insignien der Linken übernehmen. Und zum Beispiel dann auch, was die Aufkleber betrifft, die Motive hernehmen, also rote und schwarze Fahne zum Beispiel, was eigentlich antifaschistische Aktionen darstellt, das ist dann die deutsche Nationale Aktion, oder auch Che Guevara. T-Shirts dann benutzt werden, weil er war ja revolutionär und man möchte ja auch eine nationale Revolution haben. Also was wir da gerade erleben ist, dass also sehr viele linke Motive übernommen werden. Man versucht auf die Art und Weise sich natürlich auch zum Teil ähm, äh, unkenntlich zu machen. Die Polizei ist verwirrt, ist jetzt ein Linke oder ein Rechter? So. Äh, wie gehe ich damit um? Auf der anderen Seite sollen aber auch Linke äh, angesprochen werden. Schaut mal, mal ist auch spannend. Äh, vielleicht gibt es ja auch Gemeinsamkeiten. Gab es ja auch in der Geschichte, zum Beispiel die Ablehnung gegenüber der Amerikaner oder Umweltschutz. Das und aber man begreift sich auch als eine neue Bewegung sozusagen oder so ein neuer Aufschwung, dass man halt dann sagt, wir sind modern, wir sind kreativ, wir sind irgendwie nicht so festgefahren in den Formen. Wir integrieren solche
0: Sachen einfach. Das bringt mich auch eine Frage, die ich mir vorhin auch notiert habe. Gibt es denn in der Art von rechter Jugendkultur, die offenbar die einzige ist, die nicht bei den Linken abgekupfert ist, nämlich die, die eher an die Wandervogelbewegung anknüpfende Linkenjugend und so weiter, also die sozusagen was Eigenes macht, statt es fünf Jahre Zeit versetzt bei anderen Leuten abzukupfern, gibt es dort ein anderes Verhältnis zum Comics? Und hier eine sozusagen Ablehnung. Äh, nein, ganz im Gegenteil. Äh, ich musste
2: jetzt natürlich eine Kurzfassung äh, meines Vortrags bringen, ansonsten hätte ich äh, auch Beispiele gebracht aus der Schülerzeitung äh, Gag, die von der wiking jugend äh, seinerzeit bis Ende der 80er Jahre vertrieben wurde, also so lange quasi bis dann auch äh, Gag äh, vom Bundesinnenministerium äh, verboten wurde als verfassungszeitliche Gruppierung. Die haben auf der einen Seite ganz klar die Hinterjugend nachgespielt, sozusagen mit Zeltlagern und Aufgaben mit zu Bewährungen und allem Möglichen. Hatten aber auch in ihren Zeitschriften, wo es eben dann nicht nur Gag als Schülerzeitung gab, die in ganz Deutschland verteilt wurde, immer auch Comics, auch aus Frankreich, also schon sehr professionell mit Comics, übernommen und dort ihre Ideologie in
0: Comicform auch verbreitet. Eine Frage, die noch an Weile geht, wenn man sich sagt Comics totalitär. Im Prinzip ist ja gerade der Comic ein Medium, das es ermöglicht, sehr viele Fragen und Widersprüche und offene Stellen äh, zu erzählen. Dadurch, dass man eben zwei Zeichensprachen nebeneinander hat, die man ja auch äh, zum Aufwerfen von äh, Ungereimtheiten, die Lehrer dann weiterarbeiten müssen, äh, geeignet sind. Wie stellt man mit gerade diesem Medium ein, sozusagen, ein dichtes, geschlossenes, kitschiges, Einfaches Weltbild her, in dem der Leser wirklich keine weiteren Fragen mehr stellt, sondern alles beantwortet sind. Macht man das zum Beispiel, indem man viel Erzähltext und keine individuelle Sprache hat? Ganz viel, es ist ganz viel Redundanz drin. Also die Texte, die kann man nur als Geschichte lesen. Also würde ja. das würde Das ist definitiv eins, das die das ist aber bei deiner Fraktion nicht so der Fall? Naja, wie gesagt, also die, die
2: Comics im rechten Lager, sind eigentlich für den inneren Zirkel bestimmt, also für innerhalb der Gruppe äh, haben nicht, nicht so sehr, äh, die Aufforderung, andere dazu zu gewinnen. Das ist jetzt natürlich äh, neuerdings anders, wie zum Beispiel ich komme ich zur Schulhof-CD oder mit Enden gegen Hühner. Also hier wird, werden tatsächlich noch äh, Personen, Schüler, vor allem Jugendliche, außerhalb der rechten Szene angesprochen, um sie in die rechte Szene zu holen. Aber die anderen Comics, die davor eigentlich so verbreitet worden sind, die waren von Rechten für Rechte. Da ging es eigentlich mehr darum, dass man in seiner eigenen äh, Ideologie bestärkt wird, äh, also verstärkt äh, ja, äh, bestätigt wird, äh, dass das Ganze dann auch, halt auch Bilder hat. Also ich meine, gerade mit, mit Bildern kann man ja sehr viel auch äh, bewirken. Texte sind ja sehr oft abstrakt. Äh, die Bilder, die geben einem dann auch sehr viel emotional noch zusätzliche Informationen. Äh, du siehst dann halt irgendwo für eine Person, weiß ich nicht, die fremdländisch aussieht und das kann ja bei dir dann zum Beispiel irgendwie deine Comicbilder reaktivieren und dann siehst du ihnen plötzlich in die Minuten oder so. Da glaubst du da was wiederzuerkennen. Ähm, aber das war, das war eigentlich immer mehr so
0: in, in, innerhalb der Gruppe eine Kommunikation. Also weil ich mich an die paar Seiten aus diesem engen Hühner-NPD-Komik erinnere, hat der interessanterweise auch nicht gerade viel wörtlicher Rede, äh, also viel, sondern eine, eine, einen sehr stark gebundenen Block von zusammenhängendem Text, der im Prinzip auch ohne die Bilder verständlich wäre. Und zwar in gereimter Form als Gedicht, in einem unglaublich schlechten, holpernden und äh, 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 noch nicht mal Schülerzeitungsrelevanten äh, Stil. Aber man könnte diesen Text. Der ist an sich sozusagen ideologisch und dicht genug und beschlossen, ja.
2: Aber das ist eine Besonderheit. Also das ist eine Besonderheit deswegen, weil er ja zurückgeht auf ein Gedicht von George Lincoln Rockwell, dem Begründer der Nazi-Party in Amerika in den 60er Jahren. Es war ein Gedicht, das Gedicht wurde dann bebildert als Bildergeschichte in England, in einem Bilderheft, kam dann irgendwie nach Deutschland. Also es ist auch im Internet zu finden, sind da animiert mit Flash-Animationen. Und das war wiederum die Grundlage dann eben für Enten gegen Hühner. Also, das ist darin begründet, dass der Text ursprünglich ein Gedicht war, das dann eben aufgepeppt wurde, auf Deutschland umgewünscht und modernisiert wurde. Mhm. Äh, wenn du zum Beispiel den Comic hernimmst äh, aus dem Booklet der Schulhof-CD, Sprechblasen und äh, funktioniert ohne, der Text funktioniert ohne die Bilder nicht und auch nicht. Also, das ist 1a ein Comic. Was passiert, Ich, das, ich das in Spitzel, der,
1: der
0: weil bei den eigentlich
3: nur zu Ja, ich hätte auch jetzt auch noch mal eine Frage eben zu diesem Thema ähm, Aneignung oder Annäherung in Subkulturen, die, wo du sagst, dass es das bei der rechten Szene wohl gar nicht so der Fall ist. Ähm, aber teilweise ist ja irgendwie, werden schon, also ich kenne mich da nicht so genau aus, was da jetzt wirklich im Schwange ist, aber. Teilweise waren ja dieses Rocker-Milieu und dieses eher unpolitische Milieu mit so werner adaptionen Da gab es so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen daran erinnert haben, gerade besonders sprachlich oder irgendwie sowas. Das war so in den 80er, 90er Jahren, wo das... Mhm. Gerade, Jetzt habe ich die Akustik wahrscheinlich was für Assoziationen? Äh, von Werner, den Comic Werner. Ach so. Und sowas, wo eben auch so ein ähnliches Milieu und so und von der Typik ja, was ist und was mich interessieren würde, ob es sowas gibt... Ähm, so eine Anknüpfung an diese Fantasy-Welt, wo ja auch sehr viel so germanische Mythologie oder Grafwahlen mm. äh, und auch sehr viel im Bereich Comic ist. Das ein also zu
2: Werner sehe ich keine Brücke, äh, weil Rocker ist halt für sich, das ist nicht unbedingt politisch. Also Rocker sehe ich eher unpolitisch, es gibt rechte Rocker, es gibt linke Rocker. Rocker würde ich eher so für eine Gruppe für sich... Nee, von
3: Stilelementen, also jetzt nicht als... Als, du meinst ähm, vom Zeichenstil her? Vom Zeichenstil her und ja. möglicherweise, weil das Milieu, äh, aus dem sich sowohl Rocker, was der ja Werner auch nicht in, ist, ist ja kein Rocker. Äh, das ist, glaube ich, jetzt einfach
2: nur auf den Bezug der, der Beispiele. Also, wo es so ein bisschen ähnlich aussieht, ist in, in, in Blood and Hannah, diese Rock Süd, wo es eben um Thorsten Lemmer und seinen Vertrieb äh, geht. Der hat halt so eine lange Nase, wie so eine lange Werner-Nase. Äh, aber ansonsten ist es eher vielleicht so, weil. Ähm, Werner ja auch eher minimalistisch so im funny gezeichnet ist und die anderen versuchen das auch, schaffen das aber nicht. Und das ist wahrscheinlich eher ein Zufall, dass sich das dann so vom Zeichnerischen ähnlich sieht. Also man muss einfach sagen, das, ist, das sind Amateurzeichner, die da am Werk sind. Das ist auch, man hat auch gar nicht den Anspruch, dass das künstlerisch toll aussieht, sondern just doing it. Also das ist, das, dass man es macht und selber gemacht hat und das reicht schon. Der Witz ist dann witzig oder auch nicht, aber ja, also da gibt man sich auch nicht besonders Mühe, Das, das dazu. Ähm, was äh, eine Brücke zum Fantasy äh, betrifft, die ist da. Mythen- äh, und Heldenverehrung ist durchaus gegeben. Äh, aus dem äh, Feld der Wickenjugend äh, ist auch ein ganz eigenes Comic-Heft entstanden, Odins Ritt, äh, was also auch als äh, rechter Comic so vertrieben wurde. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Auflage und äh, ob das großen äh, Anklang gefunden hat. Es wurde in einer Gag beworben und es ist auf ein, ein Exemplar aufgetaucht äh, in einem Archiv, also es gab es dann auch wirklich. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch schon gezeigt, dass äh, gerade so äh, Heldenfiguren, auch Wikingerfiguren, sehr beliebt sind für die Illustration. Ähm, es sind auch so, dass äh, solche Comics gerne im rechten Bereich gelesen werden. Also es gibt auch rechte äh, Versandhäuser, die Bierbar zum Beispiel als so germanische Comics äh, anbieten, auch wenn die in sich eigentlich unpolitisch sind. Aber man, man ja, das von, vom Thema her findet man das schon interessant. Da gibt
3: es keinen Versuch, so von der Szene über die Schiene-Comic da reinzukommen.
2: Also das, das ist alles noch im, im, in einem amateurhaften in einem Bereich und die, die Professionalität, wie man sie in Frankreich hat, die ist hier noch lange nicht zu beobachten. Also in Frankreich ist es so, dass dann auch diese professionellen äh, Comics, teilweise in Hardcover-Sammelalben äh, erscheinen, die du über Amazon oder sowas auch bestellen kannst. Mhm. Ja? Ähm, da haben die wenig Berührungsängste. Da ist auch die Forschung weiter. Es gibt einen Band, Le Brun Designé de l'extrême droite, wo also auch so eine Zusammenstellung da ist und das auch präsentiert und besprochen wird, was es da schon alles gibt. Ja, das denken
6: wir in der Entwicklung Jahre zurück. Gibt es eigentlich Verbote, also verbotene Comics, die dann irgendwie vom Staat verboten werden? Ja,
2: also sehr viele Beispiele, die ich gezeigt habe, sind aus indizierten Comics die verboten worden sind, weil sie eben zu Rassenhass aufrufen, auf Also das wird gemacht und von, ja, ja. Ja. Wobei jetzt nicht dezidiert auf die Promis eingegangen wird, sondern halt einfach, dass heißt halt ein das Atem, die Wege sind in der Art und Weise. Ja, ja. Aber wie gesagt, das mit dem Verbot ist halt eine Sache, es wird trotzdem in der Hand weitergemacht. Also deswegen denke ich, dass die Verbote nicht die letzte Lösung sein können. Und so, so, so renommiert renommierte die Künstler,
6: die dann irgendwie äh, in Deutsch übersetzt werden, die vielleicht aus dem Ausland kommen. Gibt es sowas dann auch? Oder? Also wie gesagt, äh, mehr so in den
2: 70er, 80er Jahren wurde sehr viele äh, aus Frankreich importiert und übersetzt, die qualitativ sehr gut gezeichnet waren. Äh, ich weiß nicht, warum das dann in Stocken geraten ist, wobei ich aber auch nur äh, einen Ausschnitt kenne, wie mhm. gesagt. Äh, ich weiß nicht, ob es da Verbindungen gab, die dann einfach mit dem zunehmenden Alter der Leute irgendwie eingeschlafen sind und die junge, nachgewachsene äh, Neonazi-Szene diese Kontakte nicht mehr hatte oder nicht mehr nutzte. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, man müsste das eigentlich mal analysieren, aber ich, ich kann auch nur sagen, dass es momentan nach wie vor rechtsextreme Fans es gibt, mit Comics, äh, aber über Strömungen oder Trends was zu sagen, wäre jetzt die Wahrheit.
6: Mal, äh, ein, ein Aufklärungskomik äh, gerade gegen rechts äh, gesehen zu haben. Ähm, jetzt wäre das ja eine Art Comic, das von oben runterkommt, auch wenn es jetzt keine Wirkungsforschung gibt, aber wie ist denn so eure Einschätzung von solcher Art Aufklärungskomic? Lohnt sich das oder betrifft es möglicherweise wie bei den äh, von der DDR von oben verwandten
0: Comics äh, auch wiederum trotz Reaktion? Wir ja, haben möglicherweise morgen noch mal die Gelegenheit, da ein bisschen an, anzuknüpfen, weil da der, der Geschichtsdidaktiker René Beid kommt, der sich auch mit, du äh, weißt vielleicht, die Comics, die das Verfassungsschutz in NRW Nein, noch gegeben hat, die ja, nicht, drei Sender Andy, gezeichnet von mhm. Peter, Peter Schaf, genau. Da ist sicherlich schon allein, weil es staatliche Gelder dafür gibt, ja. auch ein bisschen Resonanzforschung Nein. von vornherein und die müssten da auch anders. Äh, von der Resonanzforschung weiß ich
2: nichts, äh, aber es gibt natürlich Rückmeldungen in dem Sinn, dass es sehr gut ankommt. Es äh, ist vielleicht auch an der, der Stückzahl abzulesen, Wir gibt mehr Auflagen, jeweils 100.000 Exemplare. Die werden auch immer wieder nachgefragt. Äh, Hamburg und der haben es auch selber dann äh, auch wieder nachgedruckt. Äh, interessant ist äh, in dem Zusammenhang, äh, die erste Anti-Ausgabetage wie diese ähm, ging ja zum Thema Rechtsextremismus, wurden von den Rechtsextremisten äh, aufgenommen in einer Art und Weise, waren empört, für sowas, für Steuergelder ausgegeben, aha, äh, so ein Unsinn und damit möchte man uns bekämpfen, äh, wobei es also eher eine passive Reaktion war. Äh, an die Nummer drei geht äh, gegen Linksextremismus, also es wird über Linksextremismus auf, äh, aufgeklärt. Die Linken wiederum haben den Comic genommen, haben die äh, Sprechblasen ausgewischt und Eigentext reingemacht und haben gesagt, naja, ist ja toll gezeichnet, nur der Inhalt ist blöde, äh, dann machen wir jetzt unsere eigenen Comics, wie wir sie gerne haben würden und so entstand ein Anti-Comic an zum Beispiel äh, gegen den Wiener Kongress. Äh, und solchen Geschichten, wo äh, ja die, die, die Burschenschaften sich immer wieder treffen äh, und wurde also auch, äh, wie bei den rechten auch oder wie bei Astrid, der ein ganz linkes Beispiel, also zweckentfremdet für die eigenen Zwecke. Aber man sieht, die Linken äh, sind dann schon wesentlich aktiver mit diesem Material. Aber oh, glaube, man kann sicher sagen, dass Sie ähm, sozusagen im Vorfeld aufklären, dass man solche Dinge zum Beispiel eher erkennt, also bei Schülern oder so Das ist ja auch ganz gezielt zu den, den
3: mit der Pädagogik angesagt. Also nicht die, also sozusagen aus dem Bereich, die nicht erreichen in ihrer Ideologie, ja. aber viele, die eben in diesem Bereich noch nicht gelandet sind, äh, im Vorfeld. Also man, man
2: muss natürlich immer die Zielgruppe sehen, das ist genau. sehr wichtig. Äh, man kann sicher keinen Rechtsextremen über Comics aus der rechtsextremen szene herausreißen, denn dort finden die Kameradschaft nicht dort, äh, dort finden sie äh, äh, Ansprache, Respekt, äh, dort finden sie eine Freizeitbeschäftigung und so weiter. Das kann ein comic nicht ersetzen. Äh, das ist schon klar. Äh, es geht um die Zielgruppe der politisch noch äh, unorientierten, sage ich jetzt mal. Da kann man halt verhindern, äh, dass die sich einfangen lassen äh, und dass sie einfach auch aufgeklärt werden über die Codes der Rechten, 88 äh, für das H. Hitler äh, und solche Sachen, also was, was da so läuft oder dass halt sehr viele äh, rechte Mailorder im Grunde auch nur Kohle machen wollen, Geld verdienen wollen mit rechten Inhalten. Ähm, das ja, also man kann aufklären, das ist auch bei Andi sehr gut gelöst, immer wieder mit äh, Comic-Teilen und dann wieder Textblöcken. Äh, es gibt auch schlechtere Beispiele, soll heißen, da wurde versucht, das Andi-Konzept zu kopieren, da wurde aber einfach diese Informationstexte weggelassen. Weiß es keine Farbe, das ist zum Beispiel ein solches Heft. Ähm, ja, also man, man sieht halt schon auch besser gemacht, schlechter gemacht, man lernt schon auch dazu, äh, aber auch hier viel. Äh, eine wirkliche Wirkungsforschung. Es ist auch sehr schwierig, sowas umsetzen zu wollen, weil wir ja auch wissen, dass das Verhalten und Denken durch so viele Faktoren äh, beeinflusst wird, da kann so ein Comiccast auch immer nur irgendwie so ein Faktor von vielen sein. Ähm, und dann halt zu sagen, das lohnt sich, das lohnt sich nicht, äh, das lohnt sich sicher mehr als irgendwelche anderen. Äh, politischen Maßnahmen, die gemacht werden und dann, ja, also eher eine Lachnummer sind. Also von daher, weil so ein Comicheft hat ja auch einen Bestand. Also das, das kann von Generation zu Generation weitergegeben werden, das kann von vielen gelesen werden und äh, ist vielleicht auch eher ein, 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 ein jugendlicher oder kindgerechter äh, Zugang, als irgendwelche Geschichtsbücher und Jahreszahlen runtergeben. Also von daher, die werden, also Andi gerade zum Beispiel auch wurde vorher auch getestet man hat nicht irgendwie von oben einen Zeichenstil diktiert, sondern Peter Schaaf, der Handzeichner, war einer von vielen, die Schülern aus verschiedenen Schulklassen und Schulformen Entwürfe vorgelegt haben und dann haben die von sich aus gesagt, womit sie am ehesten was anfangen können, was sie am ehesten anspricht. Also es ist so, dass diese Comics auch sehr oft im Zusammenspiel, im Vorfeld auch schon mit Schülern und Schülerinnen, also der Zielgruppe auch
4: entstehen. Kannst du vielleicht vorhin mit den Daumen teilen, wie hoch die Gesamtauflage ist von solchen neonazistischen oder latenten neonazistischen Publikationen, die regelmäßig also Comic-Seiten drin haben? Nein, äh, kann ich nicht,
2: äh, äh, weil da finde ich auch immer geforscht wird, wie gesagt. Es ähm, ist so, äh, Enten gegen Hühner hat nach Aussage der NPD irgendwie, ich glaube, 30.000 als Auflage gehabt. Äh, bei den Fanschen ist das sehr schwer zu sagen. Äh, die werden meistens so in bis zu 100, vielleicht 200, 300er Auflage produziert. Die werden aber auch äh, Jahre später noch nachfotokopiert. Ähm, also ist immer sehr schwer zu sagen, wo da tatsächlich eine Messlatte anzusetzen ist. Ich habe zum Beispiel auch selber dann Fanzins bekommen, rechtsextreme Fanzins, da waren die Seiten einzeln herausgetrennt und in Plastikfolien. Also entweder sind die dann auf Kameradschaftsabenden oder am Lagerfeuer rumgegangen und waren zum Schutz dann in solchen Folien drin, oder das war zum besseren Nachfotokopieren. Ja. Also von daher ist sowas immer sehr schwer zu sagen. Wir haben sicher nicht die tausenden Auflagen, aber
0: verschwinden wir wird es auch nicht sein. Ähm, da war jetzt noch eine Frage. Ähm, Ja, nur eine kurze Frage. Sind eigentlich der Autoren und Zeichner bei äh, solchen ähm, rechten Comics bekannt? Also machen die da auch ihren eigenen Namen drunter oder ist das dann im besten Fall so nur Pseudonym oder gar nichts?
2: Ja und nein, also es, es kommt zuvor, so also es kommt vor sowohl als auch, also es kommen die wichtigen Namen vor, äh, es kommen äh, künstler oder Objektnamen vor
3: und es kommt auch mhm. an ja. also die auf der internationalen Szene gibt es denn eigentlich irgendwie wie rechtsextreme äh, Comicverlage? Offiziell oder läuft das irgendwie bei normalen? <lacht>
2: Ja, die gibt es, also es gibt schon in Frankreich rechtsextreme Verlage, die dann eben auch Comics herausgeben.
3: Aber nicht dezidierte...
2: Das sind aber jetzt nicht oder? die, die jetzt ausschließlich Comics herausgeben, das nicht. Sondern das, die Comics werden halt einfach auch als ein zusätzliches Mittel, äh, ja, von für die Propaganda ja. und die Idolatisierung äh,
0: begriffen und dann zusätzlich herausgeben. Nur ganz
6: kurz und die... Forschung nach den Fernsehen geht die auch bis vor dem Aufwall zurück. Gab es da Recherchen?
2: Ja, also das höchste Beispiel, das ich ja gebracht habe, war von 1986. Okay. War also Skinhead fanzine ähm, Also, wie gesagt, da gab es das schon auch, wurde aber nur in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Ich, um ein doch sehr plastisches Beispiel auch von dem, was ich gesagt habe, nochmal zu, äh, zu nennen, wir hatten in Bayern die Wertsportgruppe Hoffmann. Mhm sind also mit Panzerfahrgeräten äh, in so einem Schlossgarten rumgefahren äh, in Bayern und haben da Krieg gespielt und nach solchen Kriegsspielen wurden dann SS-Orden verteilt in so Geschichten und Französisch Strauß ist dagegen nicht vorgegangen äh, es bedurfte dann erst das Oktoberbombenattentat 1984, bevor dann der Bundesverfassungsschutz äh, Minister dann also dagegen vorging und auch selber gesagt hatte, er ist noch nie bei irgendwelchen Recherchen äh, so behindert worden, wie von der Bayerischen Justiz äh, das nur als ein Zeichen, äh, ja, wie man damals noch mit dem umgegangen mhm. ist. Denn man hatte ja einen gemeinsamen Feind, ah, den Kommunismus, den Linken. Wenn
0: weitere spontane Fragen in den nächsten fünf Minuten übernehmen mhm. kann können wir das ja rausgehen. unter vier Augen abmachen. Ich mich erstmal nochmal bei beiden Referenten. Mhm. Ralf hat vorhin noch gar keine. Ich bin darauf aufmerksam, dass unsere äh, Gesellschaft auch eine Webseite verfügt. Sie unter dem neuen, neuen Google-Domain www.comicgesellschaft.de, Comicgesellschaft Comic in einem Wort, vor einigen Wochen relaunched, äh, eröffnet wurde und seitdem so blockartig weitergeführt wird und äh, es auch gerne sieht, wenn externe... Besucher sich dort mit Fragen oder mit Kommentaren beteiligen. Ansonsten, morgen geht es weiter um 11 Uhr mit einem kurzen so Thema. Äh,